0: Я знаю одне таке запитання. Я дуже часто можу розчаруватись в тому, як люди кодять. А, а от сіньорам була засада, ми шукали сіньора півроку. Три хвилини це не відбувається. Але ж ти не девелопера, не маєш. Тобі потрібна людина. Попрацював з нами тиждень і пішов.
1: Автоматизація – це дуже просто. Я по нього співпець не пройшов. Я задрот, сорі. Чи Крим? За гугли або запитай ЧАДЖіПіТі. І там Селеніум і АПі-тести – це одне й те саме. Якщо кажеш Терд Топрутня – добре, нормаль, підходиш. Нормально, ти наш, ти наш. <рес> Мідли роблять все. Вітаю вас,
2: пані і панове, ви на каналі QA Балачки, де ми зустрічаємось з цікавими людьми, говоримо про речі, які цікавлять нас та наших слухачів. Мене звати Паша, я автор каналу QA Sempai та просто інженер в компанії Sidecore.
0: Всім привіт, мене звати Гена, я лід з Дет в компанії
2: FutureLog. В цьому випуску ми поговоримо про співбесіди. І говорити ми будемо з експертом в цій справі, людиною, яка провела більше тисячі співбесід на різні позиції, засновник спільноти QA Club Львів, організатор найкулуарніших конференцій QA Cup Heart, ментор та просто хороша людина Роман Маринський. Привіт, привіт. Я, я нічого не пропустив? Чи може є щось про себе додати?
1: Нещодавно я був ще суддєю на DevChallenge. Нарешті в мене вийшло доєднатися і це був специфічний, але офігезний досвід. Я так, так поринувся в старі свої часи, як було колись член програмних комітетів. Це дуже схоже на то. Цікаво. Я думаю, що ми окремий
2: випуск про це запишемо, тому що DevChallenge не така популярна тема, мабуть, як хотілося б. А, я і про я... неї дізнався буквально ось, не знаю, місяця
1: чотири, як три назад. А по факту вона вже 20 років іде.
2: Неймовірно. Ром, насправді є багато тем, про які ми хотіли би з тобою поговорити, але сьогодні ми сфокусуємося на співбесідах. Навіщо вони, як проходити, як готуватись, якісь поради від тебе будемо вимагати і все-все-все, yeah. все, що стосується цієї теми. І для початку, давай запитаємо тебе взагалі, яка мета цього процесу, чого не беруть цих бажаючих, От, наприклад, я колись прийшов працювати барменом фітнес-клуб, прийшов і кажу, хочу у вас працювати, мені сказали, добре, виходь завтра, і ніхто mm-hmm. мене не співбесідував, і я, в принципі, успішно працював, чому це не працює в ІТ, що, що не так?
1: У мене була подібна історія, коли я пробував стати е, мийчиком на автозаправці і так само провідником на залізничних, е, на, на Укрзалізниці. Там співбесід нема. Та готують, та є, ти були курси умовно, це якраз про Укрзалізницю. Але тут, напевно, впливає, чому в айтішці доволі складно, зараз особливо, або так сказати, давайте так, в докарантинні часи навіть, коли не був дуже гарячий ринок, такий, ну тепленький, нормальний. Коли було на людину ну, пів вакансії, 0,7 вакансій приблизно, ну більш-менш. Ринок такий негарячий. То навіть тоді було доволі важкувате влаштуватись. На мою думку, тому що е- ціна помилки. Нарешті від того, хто як оцінює якість свого продукту, яка ціна помилки, яка ціна розробки, що значить для людей онбордінг? Яка ціна онбординга? Відповідно від того, будують процес найму, і відповідно він може бути дорогим, може бути дешевим. Дешевим маю на увазі, якщо не потрібно, сильно компанії не турбуються за свою репутацію і за стабільність, за стабільність і працездатність людини. В такому випадку вони перевіряють просто в роботі. Ну, підходить чи ні? Не підійшло, боже, та ринок є, типу, легко наберу. А так, як лише зараз ринок компаній, а не кандидату, то зараз компанії можуть так, перебирати і, в принципі, не дуже складно знайти людину. Але, звісно, що доволі часто стикаються з проблемою, що людина може не мачитись по, по своєму досвіду, по... По тому, що вона до цього робила, і все одно доволі важко навіть в, гарячий, в холодний. Я не знаю, як це назвати. Коротше, антигарячий ринок навіть в антигарячий ринок компаніям не просто знайти собі працівника. Все одно, так сказати, дуже багато людей на кожну позицію, а в них був свій процес по найму. Ну коротше, тут. Доволі сильно впливає історична спадщина для від кожної компанії, mm-hmm. як вони звикли наймати і до чого вони дійшли. Я пам'ятаю ті часи, точніше,
2: як я пам'ятаю історії про ті часи, коли програмістів е, взагалі не наймали, а типу, по знайомству когось брали. Чувак, будеш в нас працювати? Та буду, буду. Бо людей не було. Просто були типу люди, які щось міли і шукали, і запрошували до себе.
1: Зараз а потім, ситуація зовсім інша. А потім трохи чуть згодом почали думати, Блін, а ти англійську знаєш? Блін, ну давай англійську дотягни, ми там далі всьому навчимо. Так само і тестувальники в певний час mm-hmm. наймали. Там десь приблизно в 8 так, так. до 14-го року. Англійську знаєш? Ідеш. Розкажи, що тобі важливо в кандидаті? От
2: ви, коли починаєте спілкуватись, яку мету ти ставиш на початку співбесіди? Що ти хочеш побачити в ньому?
1: Спершу... Я просто по собі знав і так скати цього, наслухався як краще проводити співбесіди. Що найважливіше для мене частина це розкрити людину. Щоб розкрити її, треба познайомитись добре. Щоб він розумів, що я звичайна людина, я не буду її е, тарабанити всіма, всіма питаннями на світі по, е, по теоріям тест-дизайну, по тому, як працює гарбач колектор і так далі. Що я я людина, посаду утринні
2: буду... qa інженер. Е, е, як працює гарбач колектор?
1: І ти ідеш просто на тест виконувати тест-кейси, мовичі кісти. Так, так, так. Ну, я сподіваюся, зараз таких питань нема. Я теж сподіваюся, що
2: немає.
1: <рес> так вот, для мене найважливіше – це розкрити людину, Тобто це спершу розслабити, познайомитись, е, завжди починає зі смолтолку. Будь-якого там про вєлік розкажу, про котів розкажу, покажу кота, собаку, насварю собаку, щоб він розумів, що ну, я теж живу, в мене є свої побутові справи. І, так сказати, спробую знайти якісь хобі в людини спершу. Ну, хоч якось. Те реально себе якусь...
2: витрачаєш що перші, там, 10-5 хвилин. хвилин. Пару хвилин.
1: Пару хвилин приблизно. Я навіть з більшого пробую доєднатися раніше. Бувають кандидати, які теж раніше доєднуються. Ну і це зручніше, типу, спершу почати нормально про розмову. Ну, а потім вже, відповідно, для мене важливо, щоб людина розумілася, як виконувати задачі. Ну, відповідно, такі питання і задаю, а не просто, які типи даних вона знає, які техніки тест-дизайну знає. Ну, Типу, щоб не здавати таке сухе питання, кажу, о, а що би ти робив в такій ситуації? А як би ти протестував, о, ну, ту саму, логін-форму? Ні, навіть не на логін-форму що найскладніше доводилось тестувати? Що найскладніше доводилось автоматизовувати для тебе? І мені цікаво, типу, тут польот думок. Як людина почне свою відповідь? Це буде суто про випадок? Чи почне з якоїсь випадку і потім теорію, або теорія, а потім випадок і всяке таке. Ну і відповідно від того відштовхуюсь на відкриті питання, я відштовхуюсь, як людина відповідає. Чи вона використовує теоретичні знання, структурні знання певної штуки, певної області знань, і як вона пояснює цю теорію, використовуючи практичні приклади. І чим uh-huh. більш структурована відповідь, структурована за структурою знань, областями знань, то тим більше розумієш, що, ну, напевно, тут є сеньорство. Це, до речі, дуже
0: найзапитання, як, що найскладніше ти тестував. Мене колись на співбесіді е, задали це питання, і я працював тоді з, е, на відеопроєкті з технологією Forward Error Correction. Дуже така <с- цікава <с- історія. І як я тільки сказав, з чим я працюю, і описав, що це таке, Мене навіть не питали, що саме я робив. Я, по факту, в той момент вже пройшов співбесіду, бо це складна історія, і людина так. розуміє, що якщо з цим працюєш, значить щось знає.
2: Угу, так. Ти давно співбесіду
1: робив співбесіду для джуніорів? Ну, давай так. Чесно кажучи, я для джуніорів здебільшого не проводив співбесіди. Ну, це одиничні випадки. І тут вже... <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> доводилося мені е, задавати конкретні питання. Бо людина, не маючи досвіду глибокого, широкого якогось, вона не зможе зрозуміти, як краще відповісти на відкрите питання. Вона, е, тому тут починається з того, що давай теоретичне знання, а тепер спробуємо це практично вирішити. Mm-hmm. Um, mm-hmm. І практичними питаннями до бо дуже часто, навіть сеньори, давайте так кажемо, люди можуть не знати теорію фундаментального але могли знати, що це таке, як процес. Знати, що таке пейерващ, вони його використовували в своїй голові. Вони знають, що таке паттерни, але вони не знають їх назв. І тому я там наводящими питаннями вже виходив на те, що, а, так це ж такий паттерн, а, так це ж така техніка тест-дизайну, а, так це ж тестова стратегія здебільшого. Е, ну, таке. Е, тому, сорі, я для джуніорів дуже мало співбесід проводив, е, здебільшого... <п'ят> я проводив співбес для middle, senior, strong middle, lead, principal людей. Mm-hmm. На Python, на C sharpie на Java, ну JavaScript та в принципі. Слухай,
2: я так зрозумів, що ти більше займався
1: саме автоматиза... автоматизатором. <п'ят> ну, від 70%... 80 так. Відсотків 20 mm-hmm. – це тестувальники senior, middle, senior, middle, так. Ну, додаткового контексту, це здебільшого було в одній компанії, в «Интелісі». Е, тоді ну, в неї дуже часто там здебільшого наймали сеньорів. Здебільшого високої кваліфікації, бо дуже великі проекти і клієнти такі, що вимагали дуже, склад... дуже гарного досвіду. Тому здебільшого так склалося.
2: Розуміла. Ген, у тебе, я наскільки розумію, досвід найму джуніорів. Більше, давай про це там поговоримо. Ром, ти, якщо що, теж е- додавай. Як так. у тебе проходив цей процес найму? Ну, типу, співбесіди, точніше, і що ти саме шукав у людини які навички, які характеристики для найму?
0: Та, власне, це стосується більше автоматизаторів, тому що в у мене був QA Team який займався співбесідами для мануальників. Я дуже рідко туди підключався. Для автоматизаторів я проводив співбесіди. Я, власне, шукав саме більше джунів, тому що джуна простіше знайти. І джуна можна знайти під свій проєкт для того, щоб потім навчити його працювати з тим, з чим працюю я. Так? Мені так простіше. І, власне, так як я збираюся вчити цю людину, то на співбесіді мені головне бажання розвитку. Тобто я не брав з повним нульом, тобто мені потрібні mm-hmm. ще якісь стартові знання. І якщо ці стартові знання є, то тоді для мене основна, основна штука, яку я шукаю, це саме бажання вчитися і розвиватися. Якщо є стартові знання і бажання вчитися і розвиватися, тоді,
1: власне, все виходить. Як ти? Ну, це... Як ти... Давай. Це, напевно, у вас була можливість, так сказати, навчати? У вас були якісь готові матеріали, за якими ви навчаєте? У вас онбординг-процес для інженерів налаштований, так?
0: Так, у нас був онбордінг-процес 30-60-90, все розписано, де що почитати, де що подивитися, Кручок. куди піти, кого спитати. У мене був записаний курс по джаваскрипту для автоматизаторів, просто береш віду і дивишся, заготовлені uh-huh. лінки на дядю Боба подивитися, почитати, щось в такому плані. У нас багато чого було готового, і там тільки приходити, питати, чи все зрозуміло, чи щось підказати. в плані.
2: Так, як ти ось ці характеристики виуджував з людей? Як ти розумів, що ось ця людина готова навчатись? Як це відбувалось?
0: Воно, в принципі, не знаю, як це прозвучить, але по очам видно. <сум> Тому дуже важливо проводити співбесіду з камерою. Якщо це окрема питання. Якщо кандидат бачить Порівню запитань, що у нього питають. По тому, якщо кандидат не знає відповідь на запитання, я намагаюся підштовхнути. Якщо не виходить, або якщо я бачу, що в принципі ну там е, нема чого розказати, тоді я сам відповідаю на запитання, і видно по кандидату, коли у нього горять очі: що я хочу тут працювати. Я хочу тут працювати, тому що я тут можу чомусь навчитися. І це дуже видно насправді. Тут навіть і питати не дуже треба.
2: Угу. Угу. На співбесіді мені здається визначається перші 10 хвилин, чи готовий, я сказати так, цьому кандидату? У вас, в Щось який момент є. у вас? Як у вас це відбувалося? В який момент ви є?
0: Я можу точно сказати, що ну, сказати так не завжди. Воно так часто буває, дійсно, що за перші десь хвилин ти вже можеш сказати так або ні. Але не завжди так буває. Інколи буває, що мені прям екстра час треба для того, щоб сказати так, наприклад. Але якщо це ні, то зазвичай це ні прямо в перші три <сум>, хвилини, мабуть. Я, коротше,
2: неправильно сказав, я мав на увазі ні. ні. ні ні Я хотів сказати, от ні сра- одразу розумієш. А так, так треба, типу, покупати, розібратись. Але так, я розумію, про що ти.
0: І, до речі, тут цікаве питання нав'язується про ні на перших трьох хвилинах. Рома, у тебе хочу запитати, у тебе найбільший досвід спроведений співбесід, коли ти за перші три хвилини знаєш, що ні. Скільки тоді часу триває сама співбесіда? У
1: мене було таке пару разів, коли людина курила під час е... <сміття> співбесіди. <сміття> це з таких яскравих прикладів, коли я це точно пам'ятаю, що ну, точно ні. Е... Ну і може ще щось. І, е... е... ну давайте так, в мене за три хвилини це не відбувається. Тому що перші три-п'ять хвилин там, перші хвилини, я скорше роз... розмовляю з людиною. Просто Ти свариш собаку свою. Да, да. Або котів показую всіх. А потім лише починаю говорити. А потім вже, ну, напевно, за 5-10 хвилин я можу приблизно визначити, що яка є імовірність, Більшість скупи імовірності складаються приблизно за 10 хвилин в мене. Що дуже я ж відкриті питання здаю. І, і, е, і якщо людина дуже сильно губиться у відповіді, то є велика ймовірність, що це middle або менше. Якщо не розгублюється, тобто він з одним може слова зв'язати е, і розповідає, а потім я доуточнюю, є більше ймовірність, що він більше, ніж мідл. Е... У мене
2: питання до вас таке, типу, от ви зрозуміли за перші 10 хвилин, що це точно ні. Чи є сенс надалі продовжувати інтерв'ю, чи треба сказати кандидату, слухай, друже, давай не витрачати час мій і твій, е, типу, давай на цьому завершимо і йди там, щось. як треба в таких ситуаціях себе поводити, на ваш погляд?
1: Це питання фідбеку. У мене фідбек завжди миттєвий. Типу. Ну, давайте так, ще. Е, доволі часто в мене співбестя закінчується за пів години. Максимум за годину, якщо є питання, по тому що ну, тут щось якось не дуже. Давай все ж таки уточнюючими питаннями. Е, або, наприклад, доволі часто за кордонцями, там, з поляками, португальцями, хтось ще. Пакистанці були в мене американці, то з ними здебільшого до години часу. Більше, ніж півгодини. Дуже часто. У мене завжди фідбек одразу. І я, типу, кажу на основі того, що потрібно проєкту. Це здебільшого досвід за аутсорс проектами І я, так сказати, зі сторони розповідаю про те, що... Ем, про те, що... А що... Так, я вже забув, що я хотів сказати.
2: Так, ти даєш фідбек і розповідаєш їм, що саме їм треба, Точно. мабуть, необхідне, не вистачає для того, щоб працювати в проєкті.
1: Так, відповідно, перед тим я з'ясовую вимоги в людини, що це було, що це по проєкту їм потрібно, чи дійсно їм це потрібно, а який саме стек, бо буває так, що на аутсорсі можуть не знати, який стек, або навіть не можуть при... знати не можуть взагалі. Я уточнюю запитаннями там, до тих ліда, або до розробників питають, що там за система. Ми визначаємо, а про що потрібно буде питати. І відповідно,
2: на всі мабуть можуть зрозуміти, Роман не наймає на якийсь один проєкт. Він виконує е, роль інтерв'юра для десятки проєктів компанії Intelia, правильно?
1: Так, так. Ну, проводив, бо зараз співпраців дуже мало, має, практично так. нема, там, одна на місяць. Так? Да? Ну, так, да, десь так. Ну, так, нас... по автоматизації, по mm-hmm. трошки більше, але там, може і June, і Middle, щось таке. Я на них не встигаю забігти. Ну, коротше, дуже часто це проблема, і, відповідно, якщо людина підходить під проект по вимогам, то я їй так кажу, дивись, у тебе, в принципі ти на проект підходиш, є певні нюанси в цьому, я тобі раджу оце почитати, там, теорію Рестапі, теорію кодоген... кодогенерації, не код, не теорію, теорію тестової стратегії, ну, найчастіші проблеми, які я бачу, і паттерни, і запахи коду. Якщо людина не підходить, то бувало так, що, ну, напевно, відсотків 10% таких співбесід проходило, що за перші 10-20 хвилин я кажу, ну дивись, тут є такі вимоги, сарян, але виглядає, що ти не підходиш, твого досвіду недостатньо. Mm-hmm. Але якщо ти хочеш дізнатися, а як, а що саме потрібно було б корисно почитати, щоб пройти на цю співбесіду, я одразу кажу, це, це і це. У Єни.
2: я знаю, є інший досвід фідбеку, і я теж я потім про себе розкажу, свій досвід, коли я не теж любить. Розкажеш про те, як ти дав фідбек і потім людина прийшла і почала розказувати, що... чому мені тут фідбек даєте, я став. представ.
0: Е- я так не роблю, як Рома, я провожу співбесіду довше. Е- у мене на, ну, технічна частина е- півтори години запланована, але вона може закінчитися раніше, якщо кандидат, я вже бачу, що він не тягне. Але раніше це не за 20-30 хвилин, це там е- 40-60 хвилин. Можливо, це з мого рекрутерського досвіду, бо вважається, що це не проводити співбесіду так швидко закінчувати.
2: Так, я теж про це хотів сказати. я теж сказ... да.
0: Так, я не можу сказати, що то, як робить Рома, неправильно, але, ну, якось так у мене повелося і я саме так роблю. І зазвичай я не даю фідбек одразу на співбесіді, якщо У мене про це явно не просять кандидати. Інколи кандидати просять прямо на співбесіді дати фідбек. Вони там зрозуміли вже, що вони не підходять, і здобільшого просять просто підказати, в якому напрямку розватися, щоб пройти цю співбесіду наступного разу. Або бувало так, що після співбесіди вони писали рекрутеру, і я або писав, або навіть з деякими зідзвонювався для того, щоб підказати, що робити далі. Але одного разу була така історія, що кандидат зрозумів, що не прийшов, спитав, що до чого, я йому підказав, ось тут не вистачає для нашого конкретного проєкту. Це ж не значить, що там людина якась не, не дуже добра, а під наші вимоги не матчеться просто. Ну і підказав, що можна там почитати, подивитися. Кандидат мені подякував і потім написав рекрутеру е- скаргу на мене, е- пунктів на 13. Там так досить детально розписаний кожен пункт, що мене там ледь не звільнити треба. Там ну, дуже жорстко. Я навіть потім просив е, своїх колег з девелопменту зробити мені аудит. І девелоперка лід приходила до, до мене на співбесіду для того, щоб подивитися і підтвердити або спростувати. Така історія. Так що, У мене спів... просто е, теж. Фідбеш одразу може бути ризикованим.
2: Так, так. Мені теж те саме казали, я коли працював в ЛакСофт, там є свої процедури хайрінгу і е, е, співбесід, і мені теж казали, що співбесіда повинна за будь-яких умов е, бути не менше 40 хвилин, і не, ну, там, а там більше як піде, і не давати фідбека е, кандидату напряму, а давати через рекрутера. З чим це було пов'язано? З тим, що от, про те, що сказав Рома, щоб не було ситуації, коли кандидат вийшов, а йому дали неправильний фідбек. Тобто компанія боїться того, що технічний спеціаліст може дати фідбек якось не тактично. І вийшовши зі співбесіди, компанія боїться, що трапиться отака ситуація, коли він буде публічно казати про те, що компанія якось некоректно себе повела на співбесідах. Тому у нас ми прям старалися проводити співбесіди за регламентом, і навіть коли я там розумів, що кандидату 10 хвилин, і я, я такий, ні, це ні, але я знаю, що з вічливості, так кажучи, далі продовжував співбесіду, єдине, що у нас були ці опці... опціональні питання там, по sql і я тут я вже пропонував, типу, питав, якщо хочеш, можемо поговорити на ці, як у тебе типу, SQL, може він там майстер SQL-ю, це ті часи, пам'ятаєте, коли SQL Was ну, коротше, всі, всі. всім потрібен був SQL, як зараз. Я не знаю, всім потрібен SQL ще. А тоді всі, типу, по SQL наймали. І, в принципі, отак. Е- і про це потім кандидат писав записку, типу, якийсь фідбек. Ти писав якийсь фідбек по кандидату, який рекрутер могла б за запитом кандидата дати йому, для того, щоб він там щось, щось далі робив. Тому тут знаєш, мені здається, типу, правильної ситуації нема, але мені більш імпонує підхід саме Рома в плані, тому що він економить час всім, але є ризики, от ті ризики, про які ми проговорили, типу, що кандидат потім прийде, скаже тобі: не тобі що да, Мене зневажили, мене назвали да, да, недостойним. І мені треба ще вчитись, а я вже 10 років професії там, і таке помідор, а мене 20 вистав
0: двадцятирічні.
1: Двадцятирічний просто так, так. і казав, що дивись, коли тобі ці знання знадобляться. Суть тому так. що це вже підхід до того, як потрібно дати негативний фідбек, як я його даю. Не факт, що всі мої поради, вони вам підійдуть, тому що я люблю розмовляти з людьми, я люблю чути, який в них був досвід. Я дуже ретельно його обмірковую, ретельно його слухаю на всіх конференціях, яких я був, не лише, так сказати, по тестуванню, і по тестуванню відповідно теж. Я дуже люблю говорити з людьми і приймати участь в розмовах. Я до того звик, і я чую, що хто в кого що болить. І тому, спершу, коли я задаю питання, я можу похіхікати. А ти страждав від того, що використовував кумбер. Ну, такі от речі. Абсолютно по з ним Те, говорить. що нас... Так, так, так. страждання нас об'єднюють. Так, так, а, так. І на основі того всього ставлення до себе, я пробую поставити людину до того, що я її коріш на конфі. Коротше, Рома Шитрій. Так, і от... Коли я кажу свій фідбек, я не кажу, що тобі не вистачає таких знань. Я кажу, коли тобі знадобляться ці знання. Оце круто, проектах... круто, круто, молодець. І чому це цікаво може бути? Тому що можуть виконувати такі процеси, такі ситуації. Чому це прикольніше буде для твого досвіду? Якщо хочеш є, то ось це спробуй. Ось це буде тобі цікаво. Тобто я кажу людині, що їй може бути цікаво потенційно а і коли це знадобиться їй в реальному досвіді, в реальних проектах.
0: Так, да, але ти закінчуєш співбесіду в два рази швидше, ніж треба, да? і як ти ось е, кажеш, ну, то, якщо я питаю, типу, що мені
1: робити далі, ти мені можеш сказати. Ніхто не ось... питає. Ніхто, Ніхто не да. питає ні, фідбеку. Ні, ні, ні. На мене жодної скарги про те, що я здав поганий фідбек, або скарги на мене в интелісі жодної не було.
0: Ні, ну це рівень при такій кількості співбесі.
1: Так,
2: так, так. Тут просто, як сказати, ризик все одно існує, і він повинен бути
1: вистріляти. Ні, я сказав, один раз один раз було але тут є історія. Oh. Же, в нас в є сертифікація. Типу, тобто людина має прийти на співбесіду, послухати. Тобто людину якусь сертифікує, щоб вона проводила співбесіду. Вона має прийти, послухати певний час назад, чуть-чуть, чуть-чуть назад. Бувало так, що у нас по два інтерв'ювери було, або інтерв'ювер я з центру of Excellence і інтерв'ювер з проекту. Мені завжди було важкувато вести співбесіду, коли ще хтось хоче задавати питання. Здебільшого, я домовляюсь про те що давай так спершу я здаю питання а потім ти ну здебільшого так і бо були негативні випадки коли мені дуже не подобалось я дуже сильно я не встиг своє все позадавати і мені важко було оцінити людину мені було то неприємно так от сертифікація людина приходить два рази там щось послухає а потім пробує сама проводити співбесіду. Це був той випадок, коли ця людина мала прийти провести співбесіду, а я мав послухати. А я, типу, раніше чуть прийшов, ми щось розговорили з кандидатом, ми щось поговорили, поговорили, я сказав, ну, супер, ти підходиш, оце буде тобто більше, цікавіше для саморозвитку, і це, а так, супер, все, розходимось. А потім на мене приходить скарга, що він не дав мені провести співбесіду. А я такий... «Та Малій. як? Як так може бути? Мені кажуть, що я не, не, да, мав дати слово комусь ще, я ж, ну, ж поч... і вона взагалі запізнилась на 10 хвилин, ну, тобто, ще таке було, чи він, я не пам'ятаю вже точно, е, і вийшло так, що я такий дивлюсь тільки реально, подстава. я мав сертифікувати людину, вона мала провести співбесіду». «Це підстава, підстава». «Забігав». Да. Слухай, а слухай. Я, я одразу, вже... до речі, і, і якраз одразу, типу, там дві хвилини буквально до початку співбейство було, я одразу з гарячої таски, там якоїсь баги, залітаю на співбейство, розповідаю кандидату про те, що от бляха, якась херня, ті дебіли, ті дебіли, нагавнокодили, щось таке. Ну коротше, і типу пішло. Прикольно, прикольно, у тебе зовсім... Якби,
2: такий душевний підхід, да, як е, з товаришем поговорити, зняти стрес. Мені це дуже подобається і імпонує. Е, я теж прихильник такого типу співбесід, коли ми якісь кейси розбираємо разом, якісь питання. Е, е, і мені це теж дуже імпонує. І хотів би запитати тебе, як на твій погляд, чого саме найбільше не вистачає кандидатам для проходження співбесід?
1: Якщо казати про автоматизаторів, то middle, senior рівня, то знання паттернів, ну mm-hmm. і оцих от штук, які dry solid. Ну, хоча б умов нерозуміння, що це таке. Угу. Mm-hmm.
2: І, і, і часто таке буває, що люди не знають, не вміють його...
1: да, застосовувати. 50, Ну, типу, не знають нічого, окрім page object Угу. Mm-hmm. Тобто Кажу, роз, розкажи, я вже, мені настільки вже то набридло, я вже кажу, розкажи про, які, про те, які ти паттерни знаєш, окрім пейдж-обжекта. Page page не фекторі взагалі теж не рахуються. Наступний І, мій для Singleton? Ні, синглтон ще більш-менш. Синглтон okay. ще більш-менш в автоматизації піде а, для певних речей, але теж а, питаю... А як ти його реалізовував? А знаєш, як ще його можна реалізувати? Там всі Sharpie, в TypeScript, в Java так само. Бо він не єдину реалізацію має. І потім, якщо що не відповідає, то підказує ще які там варіанти можуть бути прикольні. Але дуже часто, дуже часто люди не шарять, що таке е- паттерне проектування, окрім Page Object. <смір> так, у
0: мене приблизно такі ж самі враження. Я теж питаю і про паттерни, і про солід, і дуже мало хто Ну про солід є що... так.
1: Не часто я скорше питаю типу, про запахи коду. Mm-hmm. І, і це теж цікава тема, тому що, на мою думку, запахи коду дуже афігезно розкривають проблеми ООП, і чим корисні паттерни в реалі. Mm-hmm. Круто, круто. Так, цікаве запитання. Ну і, типу, а, і люди часто не знають, що це таке. А потім питають: на що ти звертаєш увагу, коли проводиш код-рев'ю? ну і там починаються запахи коду якийсь плюс розповідає. А з такими проблемами стикався, особливо Cypress, GotObject, це його улюблена е, тема в Cypress і Object. це на основі GotObject, антипаттерн. Ем, вот. Це найбільш популярні речі, тому я уточнюю в людини, добре, а як ти таку р- р- річ зробив? Добре, як тебе зробив пейджобжекти такі? Як ти працюєш за апі-тестами? Ти пишеш просто role типу господі, на Аксіосі, або на Python-реквесті, типу, реквест-пост, кідери, бла-бла-бла. Чи ти все ж таки в якийсь контролер запихуєш, dto використовуєш, а що таке DTO, а що таке VL-обжект? Або, типу, як ти працюєш з параметрами, а як ти працюєш з параметризованими uh, тестами, сорі. А як ти працюєш з тим, що далеко не завжди потрібно писати оті всі 4-5 кроків для чекауту, можна винести це в щось інше. А це вже фасадик якийсь там. А стан, а стратегія. Ну, і і типу, потім наводжу прикладами. Коли воно тобі знадобиться, або що людина може не знати, а водячому питаннями я кажу, так це оцей паттерн. Ну, це доволі популярна тема. А потім кажу, відповідно, єдина рефакторинг гуру, там запах коду, там і опету зрозумієш, чому він здебільшого неправильно використовується в автоматизації або будь-будь-де це ну і патронне проєктування це дуже це
2: хороша порада рекомендую рефакторинг гуру це український розробник, його сайт у нього є книжки по рефакторингу, по паттернам. Так що, люди, якщо ви цікавитесь, дійсно, автоматизацією, розробкою, приходьте mm-hmm. на цей сайт, це дуже класна тема. Я там купив фіо всі книжки для того, щоб отримати класних хлопець, робить класні речі. А для того, щоб не купувати і отримати все це безкоштовно, можете прийти на мій канал, у мене теж там є розбори. Декількох, не декілька, а багато яких паттернів, автоматизації, тестування.
0: Я ще ось тільки хочу додати про рефакторінгуру. гуру, це дуже крутий ресурс, дійсно, але для того, щоб зрозуміти, то для мене важливо не тільки знання патернів, а ще й вміння їх застосовувати. Uh-huh. Якщо ви просто прочитаєте цей рефакторінгуру, воно щось дасть, але цього буде недостатньо. Треба застосовувати і треба застосовувати в правильних місцях, не просто наліплювати ці патерни туди-куди не треба, тому що я його знаю.
2: Знаєте, як я вчився їх застосовувати? Я ні. прочитав паттерн. Звичайно, ні. Це риторично.
0: Я, я
2: читав якийсь патерн, і такий, так, треба його десь застосувати. Ага, відкриваю проєкт і думаю, так, мені треба Як? тасочка і угу. беру, створюю себе тасочку. У цьому спритті я роблю ось
0: це. О. Це
1: ага. вписувати
2: собі такі от плани, думаєте на 3 і е, в робочий час.
0: А в мене було таке, що я зайшов на рефакторинг гору, читаю патерн і дивлюся, і думаю, так, зачекай, а я ж це вже робив.
1: Я коли для себе рефакторинг горі відкрив такий, так бляха, а я це все знаю. Я тепер знаю, як це називається. Так, так само, типу, коли певний час, ну коли у мене було 2-3 рочки досвіду, то я приходжу на канфу. О, так я це знаю! О, так я це використовую, і всяке таке. Або так само в чатиках, або тому самому. Ну, він непокойний. Автомейте тесін Там просто він залишиться mm-hmm. як для русні лише, але гроші з реклами йдуть ці на донати. Просто mm-hmm. поляр в
0: тестоматойо звідь... перейшов. І...
1: <звідь> ну, а там, типу, ринок, в принципі, є, а звідти там гроші йдуть на донати, і плюс йому, так сказати, в карман. Ну, ну нормально, нормально. Та. Я таке не засуджую. Головне,
0: що... ми навтали з грошей в є: Я так зрозумів, що ти любиш проводити співбесіду самостійно, да? так? Типу, в, в одну ночку. Я, наприклад, мені так не дуже подобається, тому що можна пропустити якийсь момент, на щось не звернути увагу. У мене, наприклад, був випадок, я що був в три дні, і я пішов на співбесіду разом з сеньором, і сеньор проводив співбесіду, я інколи щось питав, і... Після того, як ми вийшли зі співбесіди, сеньор каже, блін, це дуже класний чувак, ми його must have, маємо взяти. А мені не сподобалося, що кандидат, він намагався зрозуміти, що від нього хоче почути цей сеньор. І намагався, він не знав відповіді, але витягував відповіді сеньора і приподносив його як свої ці відповіді. Я заакцентував його увагу після співбесіди, і він такий, ну, провів ретроспективу. І він, е- тепер, не зрозумів. А потім, як поняв. Точно, так. І, і, такий, Точно, та, не, і походу... ми не взяли того, типа. Та він і ціган, робиш ходом, він його загідно ну, І коли робиш один, можна щось таке важливе пропустити.
1: Я те повністю підтримую, що це доволі часто розповсюджена проблема, але для того щоб не забувати про що запитати потрібна форми фідбеку в які ти одразу миттєво заповнюєш оцінюєш там оцінку і в кінці пишеш фідбек е, та звісно є питання які на які ти можеш навіть з фідбек формою е, завтикати але є значно менше ймовірніше ти про них забудеш бо якщо mm-hmm. ти для себе вибудував як ти проходишся по тим питанням які ти питань о до речі я здаю завжди однакові питання неважливо це middle або принцип чувак. чувак mm-hmm. І як це... Якраз, типу, і... найскладніші, що ти робив, як ти вирішив таку проблему, розкажи про свій досвід першу, відповідно, найскладніші речі, які ти робив, там, автоматизації, тестування, процеси якісь ти організовував, сварився на людей, як ти це робив, ну, таке, і, відповідно, ну... так. Да, sorry. Я
0: тут згоден з тобою, да, до речі, це дуже важлива історія, мати цей план фідбека, тому що, по-перше, тобі все одно треба дати цей фідбек, і, по-друге, воно допомагає не забути щось запитати. У мене теж така історія є. Тут інше, що я для себе плюс, який вбачаю, коли проводиш співбесіду не самостійно, це тим, що ти ділишся своїм досвідом проведення співбесід, з іншими спеціалістами і допомагаєш їм здобути цей досвід теж проводення співбесіди. Тому що, коли я піду у відпустку, я хочу, щоб ну, воно якось працювало без мене.
1: Угу. ну В аутсорсі це треба там бажано пройти умовну сертифікацію. Вона в ВПАМі, в Інтелісі, в Сосерві. У різному відбувається. Як можна попасти в цю гуртку, гуртожиток людей, які можуть проводити Співбесіди, менторити, навчати, проводити співбесіди. Ой, господі, присейли, сорі. Здебільшого, ну, тобто там здебільшого... Рома,
2: давай інсайд, де платять найбільше? Присейлах?
1: Платять найбільше тоді, коли ти вмієш розпоряджатись класно своїм часом. Коли ти зберіг дуже багато всього готового собі. Ти вмієш дуже круто, ти вмієш розумітися на тому, що ти, ти справишся з задачею чи ні, чи в тебе є готові рішення, до кого ти звернешся, і як ти вмієш середою розробки користуватись. Це в плані е, автоматизації. А в, в ручному, умовно, бо там по аудиту процесів, це те, е, е, які готові матеріали, відповідно, в тебе вже є, на основі яких ти і проводиш аудит, і які рекомендації даєш. І, відповідно, якщо ти швидко закриваєш свої задачі по проєкту, за той самий, за значно менший час, 8 годин, думовно, ти закриваєш, а плюс ще і це, тоді ти добре заробляєш. Sorry, тут попахує двома роботами, але в аутсорсі, в центрі оф екселенси всякі, там в E-Pamі, в софсерві, воно здебільшого так і е, відбувається, що є люди, за якими ганяються в корпорації, в компанії великі, щоб вони виконали цей присейл, щоб вони пішли на проект, стартанули його. І такі люди здебільшого, навіть в аутсорсі можуть мати 2-3-4 проекти паралелі.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. І 2-3-4 зарплати паралельно? Залежить від того, mm. як, скільки ти трекаєш годин. Mm. Тобто погодинно, ну, але, звісно, да? Так, да, да, там більшого погодинно, one time, ну, там залежить від того, які процеси поставлені в компанії на співбесіди, на менторство, на навчання, чи це ставка, чи це погодинна оплата. Е, ну, по-різному.
2: Добре, Ром, питання до тебе наступне. А, чи відслідковуєш ти якусь динаміку, компетенції з часом? Що я маю на увазі? Наприклад, раніше люди були більш компетентні. Зараз приходять такі, дайте мені всі гроші світу, але ось знаю я, що таке пейджі. Я маю на увазі, я у, у нас давай так. Я для слухачів. Зараз mm-hmm. у нас більша кількість кандидатів об'єктивно, ніж була 5 років тому, чи, змен... чи більша кількість кандидатів означає те, що компетенції різко знижуються. Чи складніше знаходити зараз людей кваліфікованих, ніж це було тоді? На ринку, коли кандидатів було
1: менше. Я почну з трошки іншого, але про це. про Відповідь на це питання. Е, най, е, я ж проводжу, проводив давно і багатько співбесід. Що я помітив? Що покращилось? Трагічно, архі-афігезно стало. Це кількість україномовних співбесід до вторгнення і після. До вторгнення в мене було відсотків 40-60, е- десь так, ну, в різний місяць, там, в різний е- період, по-різному. Але до, ну, десь так, типу 40-60% це або українською, або е- російською. Зараз 95% співбесід, які я проводив після вторгнення, це було україномовне.
0: Зараз вже незвично чути російську на співпраці. Да, да. Я такий...
1: <гум> я, більше <гум> скажу. я більше скажу. <гум> <Давайте>. <гум> вони перепрошують, типу, вони кажуть: Вибачте, будь ласка. Да-да-да. Мені ще важко. Я, я кажу: Нічого страшного. Хочеш, пробуй? Говори хоч трьома мовами. Мені нормально.
0: Так, каже, буває, кажуть, що я хвилюся, тому я ось я вже перейшов на українську, так. але я хвилюся, я ось, якщо можна, російською таке було. Так.
1: Я кажу, я тебе повністю розумію, я колись так само пробув перейти на українську теж розмовляти і виступати перший раз українською. Курс вести українською, мені було важкувато. Чому? Тому що, ну, давайте, інсайт з 99-го, я народився в 92-го, з 99-го по 2007 рік, з 1-го по 9-й клас, я жив в Рашці. У мене ґрунт, фундамент, російська мова. Так, я народився типу, в Кримурозі, часто був в селі в Баби, типу, і на вихід на канікули поїжджав завжди. Так, ми з одної області, ми, ми з
2: Ліпропетровської області.
1: Так, так, ну в селі там доволі часто так, суржиком розмовляли. Ну, я перейшов на українську мову, напевно, десь у 17-18 році. Е, ну, коротше. Тому я їх повністю розумію. Звичайно, але, звичайно. Але коли людина... Ну, коротше, пофіг. Ну, типу, це не моя кампанія, я не засуджую за те, що вона взагалі не хоче переходити на російську мову. Але, до речі, на українську. можеш, на українську, так. Були такі кейси, коли на, на одну конференцію приходить дівчина, ще з роз, російською роз- розмовляє, якраз коли ти виступав mm-hmm. на патті «Харт». А потім в Києві ми бачимось, вона вже на українську перейшла. Супер, супер, супер. Реально надихає, надихає те, що люди довкола переходять на українську. Чи ж до питання про те, що чи гірше, чи краще стало, Важко однозначно сказати, тому що в гарячий ринок було важко людей знайти, тому що їх було м- мало і дуже багато просили. Що в антигарячий ринок ну найде так, антигарячий ринок е- не просто знайти людину, тому що е- дуже часто проект не давай, я не буду кажати дуже часто. Є проекти, які закриваються, тому що це здебільшого мейнтейненс фаза для продукту. Там прилетіло щось, і люди просто собі працювали, просто шукали до цього, до цього просто шукали собі роботу, щоб працювати, а не розвиватись не щось роз... Ну, коротше, щоб не розвиватись, просто працювали, і на ринок доволі ну немало людей вийшли саме такими це одна проблема друга проблема, що їх більше стало їх важ, важче, так сказати, профасилітувати і не загубити ту людину яка не змогла себе добре розкрити mm-hmm. в резюме або важ, важче їй себе розкрити, тому що рекрутеру людина це написала вже десята а ми вже другу, напевно, найняли або там п'ятого навіть і до людини просто фокус не доходить тому Ну, типу, є свої нюанси і в дуже гарячий ринок, і в, і в нормальний ринок, і в антигарячий.
0: Так, я теж не помітив дуже великої різниці саме в компетенціях, але то, що я помітив, це те, що коли мені людина сподобалася, то у мене є більший шанс, щоб вона пішла саме до мене, тому що угу. це не так, як раніше, що у мене п'ять оферів, я зараз піду пообираю. А зараз такого нема. Вже зробив офер, і дуже велика вірогідність, що кандидат йде саме до
1: тебе. Угу. Так, люди... Технічна складова, от, типу, що я там 4 роки приблизно проводжу, то Та більш-менш однаково. Що тоді щось не знали, що зараз те саме не знають. Шо? Так само і на конференціях там, з Євгеном Пасеком ми говорили, що на конференціях, що до ковіду, що зараз, одні ті самі питання піднімаються, і одні ті самі проблеми в аудиторії. Тому, так. Добре, добре. Слухай,
2: на наступне питання до тебе. Я інколи бачу такі коментарі, типу, от зараз збільшили вимоги до кандидатів. Зараз все складніше проходити, ніж було раніше. Ром, чи дійсно компанії свідомо підвищують вимоги до кандидатів? Чи дійсно це так, чи це просто людям так вважається?
1: Ну, те, з чого ми приблизно почали, що був такий час, що брали за англійську мову. Е- просто брали, тому що не було кандидатів. Ну, Якщо що, то й навчати. Бо доволі розповсюджена штука, що людину простіше технічним навичкам навчити, ніж софскілам. Угу. Ну і відповідно і англійській мові якщо казати про наступний період, коли брали здебільш доволі часто просто за англійську мову, а потім вже донавчали. Чому так стається? Тому що складність проєктів, ну, я не, не знаю, чи експоненційно, чи арифметичною прогресією, вона зростає. Mm-hmm. Системи сучасні настільки складні, що доволі важко їх вкласти в одну голову, в декілька голів, тому почав е, просуватись дуже давно такий тренд для таких продуктів. Це величезна документація, купа бюрократії, е, щоби зменшити ймовірність того, що на якісь, в якійсь фічі хтось щось, якусь помилку зробить. Тому існують ті безпрактиси. Тому безпрактиси – це трансформована е, теорія е, старих часів, ну і, відповідно, під сучасні реалії. А сучасні реалії такі, що продукти навіть на початку джунік, який може зробити там, на реакті, апку, якусь просу, якийсь інтернет-магазин, він це може зробити, тому що інструменти стали простіше, але їх і більше стало. Є інструменти, які старі, старі і на які приходять або підтримувати їх, або, відповідно, розвивати далі на тих старих інструментах, але все одно проекти дуже сильно значно складніше стають. Це просто пов'язано з тим, наскільки багато просто людина опрацьовує щодня інформації, як важко її зацікавити якимось продуктом. Тому ідеї, які потрібно генерувати щодня, значно більше є потреба в бізнесу. І, відповідно, так, те, які складні системи з самого початку потрібно будувати, тому вимоги умовно зростають.
0: Є сенс в цьому, а мені цікаво твоя думка, чи поточний стан ринку додав до цієї тенденції про те, що зараз ринок рекрутера і, там і так далі.
1: Мені здається, що скорше зарплатні очікування в людей попустились.
0: Я вам скажу. Це я я
2: а, на Джині відкриваю, у мене є там профайл. Ніж вимоги. Так, відкриваю і подивлюсь, скільки кандидати твого мого рівня. Там є така фашечка, mm-hmm, да, кандидат да, твого да. рівня. І я пам'ятаю суму рік тому і суму зараз. І ця сума зменшилась на півтора тисячі. Вже. Ну, ну, типу, і... А там mm-hmm. було, була досить висока сума, і я менше коротко, її поставив, і вона зараз зменшилась. Тобто я такий, ну, да, ринучок да, порішав.
0: Ринучок порішав. Так. На мою суб'єктивну думку, якщо для сеньорів, там, мідл-левел ця історія вплинула з точки зору зарплати, то саме для початківців, для junior левел для, для свічерів, воно додалося ще саме в тому, що треба знати для того, щоб почати працювати в якісь саме не тільки так. в зарплатах, що там майже взагалі нічого можуть не платити, да? а саме в тому, що треба знати для того, щоб знайти першу роботу. І це логічно, з моєї точки зору, тому що коли у тебе там, 10 кандидатів на вакансію, ти обираєш найкращого з 10. з 10. Коли у тебе 1000, то ти можеш такі е, залупити е, вимоги, і все одно хтось знайдеться з ним. Вони мають якось вигравати один у одного конкуренцію.
1: Голодні ігри. Так, ага. так, так. І от, стосовно ще, якраз Геннадій на початку казав, стосовно того, як вони наймають, дуже важлива ще частина по тому, кого люди компанія може найняти, це потім можна зрозуміти або стикнутись з тою проблемою, що в компанії дуже слабко, слабо опрацьований онбордінг процес. Угу. І чим гірше онбордн процес, тим більшим досвідом бажано людину взяти, бо вона напевно швидше розбирається, люди вважають. Але з іншої сторони, вона ж дорожче коштує, тому може бути паритет або плюс відповідно наскільки часто потрібно буде підсапорчувати людину. Тому від того, що відштовхується, а яке зарплатне очікування, яку людину можна було би е- поставити. Е- Залежно від того, який онбордінг процес, хто може ділити своїм досвідом, як у вас побудований процес найму, і від того можна відштовхувати ой, найму, підвищення зарплат, підвищення рівню людини, від того можна відштовхуватись, кого ви можете собі шукати. Junior, middle, senior, principle, людей. Тобто це, можливо, і пов'язано
2: те, що нас люди не хочуть брати джуніорів, а хочуть брати навіть гірших за джуніорів в плані там, тестування мідлів. Через те, що у них є хоча б якийсь досвід, вони можуть там гірше тестувати умовно. Але через uh-huh. те, що у них є досвід і вирогідність того, що ця людина швид... швидше почне приносити value, компанії розглядають мідлів.
1: Плюс від складності людей. Так, мідлів, строну мідлів. Ну, на мою думку, мідли роблять все. В мідлів найваж... найважча так, так. робота. Це та, класно, та, так. так.
2: Так, я, я просто про те, що я дуже часто зустрічав ситуації, коли, ну, блін, ну, от Гена наказав, що людину можна взяти на перспективу, що дійсно талановитий mm-hmm. хлопець або дівчина, але нема просто вакансії і їх реджектить тупо через те, що у них досвіду нема. Ну, я-то знаю, що він потягне. І да, так, це, походу, пов'язано з те, що компанії не готові інвестувати в цей
1: первинний Свій процес час? Онбер,
2: онбордингу і
1: так, і супроводження ризиків. підвищення людини. Mm-hmm. Чим гірше процес онбордингу, чим гірше процес або не визначений процес онбордингу і не визначений процес підвищення людини всередині компанії і розвитку, і тим більше, ймовірні, що вони будуть шукати більш досвідчену людину і не будуть паритися за те, як вона буде розвиватися і взагалі може не бути саспанків. це так сказати, ми знаємо великі компанії, ну, умовно великі, там 200-300 тисяч і 5 тисяч людей, в них це більш-менш там якось поставлено. Якщо поставлено, компанія так. менше, то... Або як... Але якщо компанія там, менше 50 людей, менше 100 людей, то там можуть взагалі, взагалі не, не про то. Так. Так. Добре. Але дуже залежить від сілевелу, від людей, яких вже найняли. Які напрацювання в тих людей були, який був досвід тих людей. Бо онбординг доволі дорого може коштувати. Та я я думаю, ви теж з такими проблемами, коли ви приходите на проект, е- і вам досвід доступ дають за місяць, за пару тижнів. А ви просто в носі колупаєтесь.
2: Ну, у мене на щастя такого не було, але такі історії я знаю багато. Типу, у мене знайомих друзів все це було, коли на другий місяць давали доступ у нас е, до сервісів е, клієнта. Так,
0: mm. така тема в, є. В, так. в одній, тут трошечки додам, в одній з компаній, де я працював на моєму проєкті, до мене ще сталося, взяли інженера, там, сініру рівня, здається, взяли і забули про нього то його на якийсь новий підпроєкт взяли і просто забули про нього. Він приходив на роботу, йому ніхто не давав роботу, він сам її не шукав і він в якийсь момент перестав просто приходити взагалі в офіс. І йому треба було їхати у е, цей бізнес-тріп Десь місяця через три, і тоді про нього згадали. І коли про нього згадали, то зрозуміло, що а де він? А він на роботу не ходить, і потім звільнили його за те, що на роботу не ходить. Це, це такий неразний приклад онбордінг процесу. Це
2: просто жесть. Я чув схожі історії про хлопців, які там е, теж типу ніхіра не робить, але компанії його не вигідно звільняти, тому що клієнт за нього платить гроші. І якщо компанія угу. його звільнить, то. Вона втратить гроші від клієнта, і він сидить собі там, но суковиряється, і у нього все добре. Я такий, блін, чому Були я не великий. У вас теж було що схоже.
1: Ну, чую такі історії, там мої колеги, знайомі, так? Да? Супер. Ром, давай визначимось. Яка, на
2: твій погляд, ідеальна структура інтерв'ю, ідеальний час, кількість інтерв'ю, етапів і так далі. Тому що. Те, що ти описав, це, це добре. Але як я зробив зумів, у тебе є сертифікат, і це вимоги компанії по проведенню інтерв'ю. Але ну, можливо, у тебе є якесь інше бачення,
1: як це потрібно робити. Я увійшов в цей процес ще тоді, коли сертифікатів не було. І я сертифікував техніку, що я придумав сертифікат. Типу не я придумав це ми так назвали було... собі. Ну, коротше дуже сильно залежить від того, який ви процес поставили по підвищенню людей uh-huh. після того. І яка ціна помилки на проєкті, якщо ви знайшли некоректну людину. Uh-huh. Це новий клієнт, тобто які ризики у вас є? Це новий клієнт, якщо аутсорс, перший аутсорс. Новий клієнт, Ризиковано наймати будь-кого, там потрібно прямо материх якихось брати, а бажано перехантити взагалі когось з інших проектів або центру Faxeons попросити, щоб почали це і стартанули, і показати гарну картинку. А потім, умовно, якусь планку потенційно під... зменшувати якщо не мав сильного ризику втратити клієнта, там більш-менш процеси поставлені по project-менеджменту, по інженіринг-процесам, інженіринг-практики гарні поставлені, то там доволі швидко можна буде визначити, що людина підходить чи ні. Навіть там за тиждень, за два. Дуже важливо спробувати знайти для себе підхід компанії якісь, швидко звільняти. У нас по швидко... це
2: можливо. Ми, типу...
1: По ФОПу? Та, ізі, так, ізі, господі. Все, да, да. Дуже просто. По КЗОТу, ну, типу, нереально. У мене були кейси, коли, так сказати, мені розповідали про Приватбанк, про інші банки. Там люди, айтішники, там, Дивопс або ще хтось, влаштовані по КЗОТу, їх нереально звільнити теж. Жесть. Вони в суд подають і повертаються. І далі нічого не роблять. І все. Ну, коротше, про інші кейси. Коли yeah. більш-менш там файний проставлений процес по онбордингу людей, хоч якось там поставлено. Є, хто заонбордить, проведе людину і скаже баги фікси, або просто кейси пише, або вот багу перевірює. То... А, <кхем> то, в принципі, можна брати там, умовного якогось мідла. І, типу, сильно можна не заморочуватись з тим, що якщо у вас є людина, яка може зонбордити, якщо вам людина особисто підходить по мінімуму, по технічним, але дуже класно особисто, легко взяти. Якщо цей процес так, що складається, що команда токсична, е, складний проект, то бажано матерого брати, е, стресу сійкого, так само і писати, умовно. Ну, е, коротше. Десь... Е, Відповідно, найм може швидше пройти і швидше можна знайти собі людину. Якщо забезпечений певне майбутнє по тому, як зонбордити і як її далі розвивати. Якщо у вас розвиток, розвинений до того, що у вас матриця компетенцій є, і якщо людина хоче собі підвищення, хоче стати умовно міддом, сіньором, щось вище ніж сіньор, е- і всякі заслуги додаткові, якщо це продукт казати, давайте повернемось до аутсорсу, то в принципі Можна проводити і швидко співбесіду. Залежить від того, яка людина, які співбесідуючий, чи в нього є файн, наскільки в нього е, величезний досвід по, по проведенню співбесід. Як навчали до цього, або як супроводжували, онбордили тих людей, які проводять співбесіди, який процес поставлений по співбесідам, який процес поставлений для фасилітації людей, чи як його при оце слово забув. Рекрутери, що проводять. Щось про це тут, теж тут запитаю. Дуже, тут дуже сильно залежить від того, що, як людина попадає на технічне інтерв'ю, і що з нею коються далі. Якщо і той, і то, і ті процеси більш-менш норм забезпечені, і інтерв'ювер дуже досвідчений, і вміє розкрити людину... По лам банально навіть, до речі, відкриті питання афігезно відповідають на питання софскілів. Бо якщо людина угу. починає злитись, або така, що ти мені здаєш? Ну тут походу людина не вміє задавати питання, уточнюючи, банально. Або не, вміє, не мала в- г- г- широкого досвіду по тому, як вирішувати неосяжні задачі або працювати в режимі, небачення, не, не а що робити далі.
2: Ну, Незнання кінцевої цілі. Можливо, так. так. Та, та. Я хотів тут е, теж як, е, е, зафіксувати про те, що якщо вам ставлять питання, ви його повністю не розумієте, ви не знаєте, що з ним робити далі, Перше, що не треба робити, це починати злитися, і типу, що відбувається.
1: Задавайте питання, спілкуйтесь, охоченіте. Навіть ухочените. можуть задати дебільне питання, реально. Так. Щоб... Я такі питання іноді задаю, щоб О. перевірити, а як людина відповість на дебільне питання? Ну, типу, як таке можна було задати? Як вона буде викручуватись? Оце цікаво. Це цікаво. Чи практикуєте ви? Є мені теж цікаво.
2: Такі ось теми. Дебільні питання, так? Не, не обов'язково дебільне, Але, а, от... Ми вже, Рома сказав, про софтскіли, що відкриті питання добре це перевіряють, я згоден. Як ви, можливо, якісь стресові ситуації, людину е- е- занурюєте? Чи є в цьому сенс? Е- е- Чи це, як- коли це треба робити, коли не треба?
0: Давай я на я ще, по-правж, так. Я, чесно кажучи, такого не робив. Сп... Ну, типу, сімбесіда. І так досить стресова обстановка. Е... Да. Причому вона може бути стресова не тільки для кандидата, а ще і для інтерв'юера, якщо інтерв'юер ну, не дуже досвідчений. І коли особливо дві не надто досвідчені в цьому людини, то взагалі це страшне. Е, і так, я не, е, спеціально не створю більш стресових умов. Це... Mm. Я може якось спробую тепер, я не знаю, <хахах> бо це дійсно цікаво. Рома, ти таке робив, правильно?
1: Ні, стрес, ні. стрес, інтерв'ю, ні. Я знаю, це ну, як жанр, але це... Запитання. Ну, це ні, запитання. Ні, саме так, да. в такому плані. Це почалося тоді, коли я сам затупив. Давайте чесно кажучи, потім я поняв: о, класна штука, може перевіряти перемиряти сов скіли, працює.
2: <реш> у, мене, заговорю, у мене найстресовіша ситуація була, коли мене завели корот, в кімнату до менеджера голови компанії, і тоді ще зайшло там, 5 людей поміж нього, і він мені почав допитувати. <реш> та ні, це були різні ну, <реш> чорних лисик. <реш> 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 і, <це, реш> і він мені почав допитувати такі дивно, типу, пушити на мене. І я такий, що відбувається? Знаєш, стараюся щось відбуватися. Він мене, типу, гнобить. Я такий, та блін, що відбувається? І потім я дізнався, що це, типу, у них останній етап співбесіди, це стрес-тест. І я такий, окей, окей, окей. І у мене друзі потім, знайомі друзі проходили теж інтерв'ю, і вони виходили, матюкалися сильно. Такі, типу, блін, що це за херня? Так не можна. Я теж згоден, що мені це не дуже подобається, але Робота в геймдеві це окремий вид стресу, тому якщо вас перевіряють на стресоустойчивість і ви це не проходите, це краще для вас. Це краще це да, вас оберігають.
0: Я... Це правда.
1: Найбільш я... стресостійкі люди це українські геймдев-розробники та
2: художники. Так. так, 100%. Ми якось зробимо подкаст з кимось геймдеву, і ви зрозумієте, що це за люди.
0: Це дуже цікаво, у мене є пара кандидатів. Я згадав своє, свою співбесіду, де я був е, в ролі кандидата, яке мені ну, здалося трошки стресовим. Це була моя перша співбесіда на тестувальника в ІТ-компанію, це було в 2014 році, це був Люксофт. І це було е, два чи три інтерв'юери, я точно вже не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що була дюжина кандидатів. Mm-hmm. Ми всі разом сиділи одночасно uh-huh. в кімнаті, нас по черзі задавали запитання, типу, на що він сюди прийшов, там, там таких базових запитань, кожен по черзі відповідав, а потім ми на листочках писали якісь е, практичні запитання. Ми з
2: тобою в Люксофт приходило співбесід в один і той же час, але це тупо різний Люксофт. Е, я не пам'ятаю ні крапильки, щось схожого. І це не просто не допускалось, це вважалось якимось мовітоном так робити. Ну, здається, це, мабуть, залежить від департаменту. Типу, все-все. Тому що я слухаю, я думаю, що задікуха якась. Так не можна Можу. робити.
1: Ну, я знав, знаю лише, що стрес-інтерв'ю можуть проводити здебільшого для менеджерів і mm-hmm. рідше для лідів. Так, ну mm-hmm. так.
0: Цікаво. Мені б цікаво було сходити на таке StarSandviction. Треба в GameDev сходити. Ні, там вони наоборот.
2: Це, це ось окремо. Вони такі, та чувак, приходь до нас. У нас все добре. У нас все класно. На Ігрушки будеш дати, робити, <сілик> грати весь день. А потім через два місяці ти в дні психушці в лежиш такий, блядь. Музика якась з гри тобі грає, поки
0: ти спиш, таки, блядь, це, це, я хотів трошечки повернутися до тези Роми про е, то, як потрапити взагалі, що відбувається до технічної співбесіди. Е, як цей прескрінінг проходить і як відфільтрувати кандидата до е, технічної співбесіди. Для, для того, щоб зберегти хоча б е, інтерв'юрам. Час. час. Рома, ти щось таке використовуєш?
1: Ну, Для трейнішок? Ні. Я просто трейнішок не наймаю, і джунів. <с- Я тобі хочу
0: сказати... Ну, я свої, поділюся своєю практикою, я даю задачку, вона дуже малесенька, я її сам вирішив менш ніж за хвилину вона там буквально, її можна в один рядок насправді вирішити, можна в три, там, ну таке, вона невеличка, але треба трошечки подумати, бо там ще не стоїть чітке питання, тобто там uh-huh. дві функції, третя функція викликається, але її реалізації немає, і треба по тому, як вона викликається, зрозуміти, що вона приймає, що вона має повертати, там написано, який очікувані результат, в такому плані. І навіть кандидати рівня сініор бували, які дивилися на цю задачку і відмовлялися від співбесіди, Тому що на співбесіді буде лайф-ходинг і е, умова, навіщо це робилося, це не для того, щоб подивитися саме рішення цієї задачі, а для того, щоб саме відфільтрувати кандидатів з точки зору того, що якщо для тебе ця задача є складною, вона для тебе не легко дається, тобто, ти можеш її навіть вирішити, можеш навіть класно вирішити, але якщо вона для тебе складна, то не приходять на співбесіду, тому що там буде ледходінг, там буде трошечки складніше. В плані. І були кандидати не один і не два, які дійсно подивилися, сказали, ні, для мене це ту матч, і не приходило на співбесіду.
1: Технічне завдання доволі часто дають, я знаю, що для джуніків і три нішек. Щоб вони хоч якось якісь прескрінг, якісь там, десь зробили. Щоб простіше було зрозуміти... Тестові завдання. Тест, це... та, тестові завдання, завдання. Якщо казати про сен і так далі рівню, то, ну, наприклад, коли я робив такі т- 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 тестові завдання? Коли пробував пройти в співбежство в сквот? Е, ну, т- тоді це був рінг, ну, по, по факту, це компанія, просто якась. процес. Угу. Та, та. Це рінг, знаєш, оці домашні системи по відеонагляду. Амазон угу. їх купив, зараз вони сквот, називаються. Да, я в них зробив технічну задачу, тому що це, по-перше, це такий рівень компанії, Якщо ви не Google, умовно, або хоча б там, там, на якийсь не сквот, або у вас не дуже розповсюджений технічний бренд, е, знайомий людям, то це не зазорно давати. Якщо не розповсюджений, то не давайте задачі сеньорам, мідлам. Ну, в принципі, якщо ви, звісно, не, не поставите дуже цікаву задачу, бо люди можуть прийти просто на цікаву задачу, або погодяться на цікаву задачу. Важно, що взагалі там і платити, але якщо... Коротше, при скрінінг, переглянути. Знаю, використовують штучний інтелект, щоб подивитись PDF-ку або Excel-ку, чи вона співпадає з вакансією. Ну, типу, це розповсюджено в величезних корпораціях, там, де саме ентерпрайз-компанія, в ній там тисяча, дві тисячі, п'ятнадцять тисяч розробників, ну і там штучний інтелект використовується для аналізу документів, внутрішнього документу, обігу і, відповідно, для найму людей. Потім, відповідно, рекрутер, при скрінінг якісь базові запитання може дати, може приблизно дати відповідно е, рекомендації, е, які відповіді потенційно можуть бути, е, ну і отак от більшого проводять
2: при скрінінг. А про при у нас є минулий подкаст, де ми з Єною розказували про те, як треба зробити своє резюмети того, щоб вас позвали на співбесіду. Дивіться, слухайте, якщо ви цього ще не робили. А я про себе скажу, щодо до трейні я не просто рекомендую їх робити і давати. Я всім своїм студентам завжди казав, що саме тестове завдання – це те, що вас може відмежити від сірої маси. Це той момент, де ви себе можете проявити. І якщо ви на тестовому завданні добре викладетесь. Це може справити враження і дасть вам більше вірогідність того, що ви, по-перше, потрапите на співбесіду. І, по-друге, у вас вже, якщо буде хороше тестове завдання, у вас буде якась а, практична тема до розмови. Не просто теорія тестування, де ви, там, а що таке тестування, а що таке quality assurance і так далі. У вас є реальний приклад вашої роботи, який ви можете дослідити з інтерв'юером. Тому я вважаю, для трейні слеш джуньор це дуже хороша практика і закликаю їх робити і викладатись на цих е- тестових завданнях. Я навіть інколи на деякі вакансії для мідлів би зробив. Просто з сеньорами там ситуація трохи інша. З сеньорами просто люди не, хоч- не, хоч- не хотіли давайте тут, скажімо, їх виконувати часто. Тому mm. що ринок був Та навіть зараз не
1: дуже хочуть.
2: Ну, я я не знаю.
0: виконував. У мене була... Ну, тобто, моє тестове завдання, ця задачка, вона, ну, вона мінімальна. Як я казав, там один рядочок, там за хвилинку-дві можна вирішити, якщо знаєш, про що мова йде. Uh-huh. А я, так як вакансій небагато, да, і, ну, взагалі дуже небагато зараз, і
1: uh-huh.
0: була компанія, яка давала тестове завдання. І там щось на 40 хвилин здається. Тобто, ти заходиш, починаєш, починається таймер, не можна відкласти, нічого такого. І, да, я проходив це, це тестово, знову ж таки, тому що варіантів немає. Час, час є, варіантів нема. <смеш> тобто чому, я... чому пи ні? Я
2: б на автоматизатора просто попросив би зробити маленький проєктик на будь-якому фреймворці і інструменті. Як проєктик? Взяв би якусь формочку, наприклад, ту ж якісь фільтри. Є по типу того, що ми от зроби мені пейджопчик. І просто, типу, Ось як ти, а чому так? А чому тут не зробив це? А може, це? Ну, це це якась, знаєш, предметна річ, яка відсіє, по-перше, немотивованих людей, які прийшли так, типу, може, щось вигорить, І дасть вам змогу почати з чогось практичного, знаєш, тобто, ти побачиш, як людина писала код. Питати якісь питання, не просто, знаєш, а ти робив це колись, а він вже реально це робив. Ти можеш просто попитати по цим темам. Тому я прихильник тестових завдань, але невеликий. Тобто 2-3 години, щоб це повинно максимум бути. І я думаю, що це ок історія.
0: Я хочу зауважити, що я своє тестове завдання пройшов тільки тому, що у мене на той момент часу не було роботи, я був в активному пошуку. Якби у мене, як зараз, да, у мене є робота, і мені пропонують, наприклад, зараз прийти, крім того, що я, в принципі, не зацікавлений, ну, о, да, то так, ще і час на це витрачати точно ні.
2: Так, так, щоб від mm-hmm. Ти, до речі, так само, щоб відсіюєш кандидатів, які в принципі не зацікавлені, які можуть прийти, знаєш, отримати умовно офер і сказати дякую, mm-hmm. давайте мені офер, я пішов. І до себе прийти, там, резнути, Зепе десь. Я думаю, що це цікав... ну, правильна історія, але дозована, типу, вони повинні бути адекватні по витрату часу. Так, да, ось так. Я ще про структуру інтерв'ю хотів поговорити. Я, коротше, коли готувався, начитався американських е, публіцистів, які пишуть про IT, про те, як робити інтерв'ю там, там. І хлопець, я не пам'ятаю, Джул, його звуть, а фамілію забув, я потім, може, титрами тут доставлю, каже, що співбесіду повинно проводити не менше шести людей для одного інженера. Це після вже прескрінінгу хорошого. І кожен інженер який його співбесідує, повинен сказати йому так. Якщо два на початку майже кажуть йому ні, то все, людина приходить. Тобто, умовно, людина приходить на день в компанію, і його, може там, розтягнуто це буде в часі, його ось співбесідують шість інженерів. Так він рекомендує, і що ви про це думаєте? Чому ми не можемо собі себе собі це дозволити в Україні? Чому ось ну, ми по 30 хвилин
1: посідаємо людей? Ми собі не можемо дозволити, ні, тому що ні, ні, не піде. Ніхто не співпосідує по 30 хвилин, лише я. Ні-ні, ну, я умовно кажу, я умовно кажу, звичайно, Ну, Чому ми собі це, не можемо дозволитися? півтори години однією або двома людьми, а не шістьма людьми півтори години.
2: Ні, по... він взагалі рекомендує робити це по черзі. Ну, тобто ми з тобою один на один mm. зустрічаємось, спілкуємось до години, я роблю свій висновок, пишу так чи ні, далі ти через якийсь момент часу йдеш до наступного інженера, ви спілкуєтесь. І обов'язково це повинні бути люди, з якими ти надалі будеш працювати в проєкті.
0: Я ну. тут можу... Sorry, okay. Ром, я тут можу okay. uh, сказати, тому що я був на такому інтерв'ю в ролі інтерв'юра. Тобто я був uh, у відрядженні в Америці, і ми шукали девопса, і uh, я, власне, був свідком і учасником такої співбесіди. Тобто людина прийшла вранці, і людина пішла ввечері. І весь цей час uh, до неї в кімнату, тобто була окрема кімната на цілий день, забукана під це інтерв'ю, і заходили групи людей, по дві, по три людини, і по черзі годинку-півтори спілкувалися з цією людиною. Так. Були кофібреки, виходили на обід, ми ходили там разом з кандидатом, да? спілкувалися десь на, на перекур, ходили разом. І поверталися в цю кімнатку, і по години півтори там навіть більше ніж шість людей з ним поспілкувалися за той день. Але був один великий нюанс. Це був DevOps, і це був перший eh, DevOps в компанії. І коли в кінці у всіх питали ваші враження, як ти кажеш, треба було так сказати, то, в принципі, всі відповіли приблизно однаково, що там наче нормальний чувак, але, ну, ми ж не знаємо про девопс особливо, то наскільки він шарить, тому що <реш> <реш> нема, нема кому хардскі лит перемірити. Е... Ось, власне, чому це може не зайти, тому що, уяви, скільки це, по-перше, це кандидата треба заманити на цілий день, щоб він витратив цілий день, щоб пройти співбесіду. а, по-друге, скільки це коштує для самої компанії, тобто це, там умовно кажучи, там, Скільки? У мене є теорія, я, я хочу людей. вас послухати,
2: чому у нас це неможливо. Мені цікаво, чому ви це думаєте, дорого. що... Це дорого. Добре. Рома, ти що думаєш, чому у нас це неможливо?
1: Дуже сильно залежить від правил ринку. Mm-hmm. З двох сторін: ринку журман. кандидату і ринку е- наймача. Що знають відповідно про цю компанію? Певні люди можуть погодитись на таку співбесну, навіть в Україні, якщо це компанія з крутим технічним брендом. Брендом репортадавця. Коли знають, хто там працює, які там задачі зроблять. Люди можуть самі приходити і без проблем, та ізі. Ну типу, якщо у вас такий процес, а завтра мені ви, або одразу мені дасте офер, та ізі, чоби не. Ну, це прикольно, коли є можливість в компанії робити такі співбести. В нас, в країні мені важко згадати, придумати, яка б ця компанія могла б собі дозволити. Ну, може, а як, в принципі, але ну, теж так специфічні погалити. процеси в них, і гарна аура, і не дуже, типу, те, що ти лише в офісі працювати, і треба овертаймити. Ну, ну, Коротше, треба працювати, щоб дозволяти собі такі штуки робити, то у вас, по-перше, має бути величезний масштаб, типу, у вас має бути е... і поставлений процес по тому, щоб мінімізувати е... імовірність того, що буде помилка від якоїсь нової людини або від старої. І плюс у вас має бути такий кешфлоу, що ви розумієте, що вам дешевше зараз стільки витратити на співбесту, ніж потім вирішувати проблеми, що людина закамітила.
2: О, саме так, саме так. Це про ризики того, що ви можете наняти не ту людину. Я якийсь стільки коду
1: розкоментувала. <смех>
2: <смех> <смех> Дивіться, просто, пам'ятаєте, ми казали про ФОПи і про КЗОД. І в Америці так. ж такі ситуації, як з ФОПом, там Немало. нема. Так. Там теж можливо людину звільнити, типу, одним днем, але як правило, всі там контрактори. Контракт. Так, але як правило, коли ти за тобі контракт плачують, Точніше, звільняють тебе поза твоїм контрактом. Тобі повинні ще виплатити там якусь е, XXXXX до того, що ти oh. маєш. Тому у них, е, так сказати, ця помилка... У нас можна звільнити людину і забудь, як знали. У них зарплата іншого е, формату, у них ціна помилки інша через те, що людина, коли береться... Е, їй платяться величезні, як правило, гроші. Бо такі співбесіди собі дозволяють не маленькі компанії, а дійсно, як рома сказати. Хоча
1: б людину таку знайти. Там, ну, там, там, воно, там...
2: Google, там Apple так от ти наймають. Вони прям... У
1: мене, є... так. У мене є знайомий,
0: який раз на рік, ну, до війни раз на рік катався в Лондон е- на співбесіду, компанія йому все оплачувала, дорогу, проживання там і так далі. Але то був Фейсбук. О,
2: мумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумумум Типу, їздив туди на співбесіду співбесідувати людей?
0: Ні, він проходив співбесіду.
2: А, раз на рік, типу, в
0: Фейсбуці? Раз на рік, так, якось так, він раз на рік аплайвався, його брали на співбесіду, він приїжджав. Цікаво. Йому відмовляли, він їхав назад. Окей, тоді наступне питання. Строки найму і якщо не виходить знайти потрібну людину, чи зменшуєте ви очікування від людини? Важке питання.
1: Давай я перефразую, ти поки подумає.
0: Ні, ну, Я розум... розумію, я, розумі. я,
1: просто... я обмірковую просто відповідь. Угу. У мене таких проблем не було. <світ> важко було людину знайти. Я доволі часто помічав, ну, ходив на допомогу деяким компаніям. Якраз вирішив такі проблеми, доволі часто вони просто не знають, як описати вакансію, до них ніхто не аплаївся. Доволі mm-hmm. сильно залежить від опису, вакансії, з якими проблемами людина стикнеться, і що там використовується. Ну, я особисто, от, типу, на моїх проектах, куди я наймав, так сказати, в аутсорсі, з таким не стикався. Ні в гарячий, ні в нормальний ринок, е- ні в антигарячий. Тобто завжди знаходилися потрібні люди. Так. Дуже сильно залежить завжди від того, як описали вакансію. Бо якщо вакансія описана дуже абстрактно без тек технологій, залежність від того, що це за канічна за кампанія, що про неї знають, що знають про цей проект, то там можуть таке собі дозволити не писати ретельно по стеку технології. Якщо ви, так сказати, шукаєте, ви не дуже відома компанія, про вас не дуже добре знають, або, так сказати, хочете собі знайти, то ретельніше підійдіть до опису вакансії. Не давайте задачу цю рекрутеру, бо, по факту, давайте так, ще, HR і рекрутер – це абсолютно різні речі. Те, що ви кажете, що з HR говорив, ні, ви скоршу це з рекрутером говорили. Коротше, повертаєтеся до того. Лише рекрутер, от в чистому вигляді, може складати е- 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 CV-шку в тих випадках, тоді, коли люди, в тих, тих, в, людей на проекті немає часу описати е- цю вакансію. Але заплатіть тій людині, ну, типу, скажіть, та блін, давай опишіть. Краще описати ретельніше вакансію, щоб була більше ймовірність, що прийдуть саме ті люди, які вам потрібні. Менше людей прийшло, ті, які взагалі нічого не шарять, і ви менше співбачів провели е, з негативним фідбеком. Бо це ж час важкий, бо це дуже погано. Тому дуже ретельно підійдіть до опису вакансій. З чим людина стикнеться, е, якісь технології там є... І, типу, варіанти потенційного розвитку, що там, банди допишіть, що у вас є можливість, у нас є побудований процес для розвитку людей, у нас є плюшки, що ми оплачуємо, там, 500 баксів та конференції для розвитку. Ну, і ще щось таке. Опушіть ретельно, вакансії тоді буде менше, ймовірніше, що вам буде важко знайти людину. Звісно, є специфічні вакансії, там, я доволі такі вакансії бачив часто в PLVision, у них там ембедед, у них там мережі. Ну, їм важкувато. А як? Так само, типу, ембедед, мережі, топології. Mm. Uh, от там важко, в принципі, by default знайти людей, тому що це непопулярна розробка. Популярну mm. розробку називають там веб-сайт, мікросервіс Website, напиляти, yeah. на спрингу, Next.js, на .NET. Ну, типу, на .NET. І, ну, типу, це популярна, mm. популярна розробка. Непопулярна це ембедед, айот, Ну, ще щось, сорі, не знаю, що швидко так сказати. Тому там, в принципі, важко знайти людей, тому там треба все робити, щоб знайти.
0: Ну, ось я своїм досвідом тоді поділюся. Е, я ж, в принципі, більше віддаю перевагу е, найму джунів і мідлів. Е, але якось прийшов до мене СТО і сказав, Гена, нам треба три сеньори. Ось, що хочеш робити, три сеньори мені вийд та положить. А проєкт дуже складний, з технічної точки зору, і рівень сеньорності там має бути досить такий солідний. І я з ним трошечки по... поторгувався з цього приводу, і ми домовилися на одного сеньора і двох мідлів. Мідла ми знайшли одного більш-менш швидко, чи джуна під мов взяли. А от сеньорам була засада, ми шукали сеньора півроку. Ми взяли хлопця, він попрацював з нами тиждень і пішов. І після того я сказав, ні, все, ми сеньора більше не шукаємо. Не фарти.
1: Щоб
0: угу. тобто ти порадив в такій ситуації? Ну, ну не підходять, не, не проходять. Може, якось е, назва компанії не була настільки приваблива, щоб там якісь більше людей з кілови хотіло не піти.
1: Не знаю, мені важко сказати. Ну, Просто, може, ви ще звикли до того, що в себе в компанії наймати більше джунів, а не сеньорів. Просто ще не звикли до того, як краще оцінити сеньорів. Бо я просто навпаки, з більшого, сеньорів-мідлів наймав або співвисідував. Мені то завжди було, що сказати, порадити, що ще підівчити, але, в принципі, людина була готова до вирішення проблем самостійно. З Джуном тут, типу, питання тому, як, у вас, як у вас процес поставлений. Ну, не знаю, мені важко щось казати. Щоб вирішувати
0: проблему самостійно, потрібен певний технічний рівень. Да? Тобто, якщо людина не вміє мапом користуватися, то, власне, мабуть, що не вийде.
1: Матом? Я правильно почув, так? Тим самим матом. Знаменитим матом. Це і
0: для Джуні вимога однакова. Типу, якщо нема немає розуміння різниці між мапом і форучом, то немає середження. А, не Селсоти, Мені да, почалось
1: да. матом, думаю. Я теж спого... я подумав, може
2: ти маєш на увазі бібліотечку, мет, я це
0: <світтє> будовано. Я не кажу, що всі кандидати були, які не знають різниці. Це так абстрактний просто приклад. Але ось для саме технічно технічної складності того проєкту, ось mm-hmm. не вийшло у мене знайти. Ось одного взяли, і він пішов. Я, коротше,
2: щас накину, а ви давайте розрібайте. Мені здається, от з того, що я чув від Гєни, і як я проходив співбесіди у інших, що у нас в принципі не вміють наймати тест-автомейшн-інженерів. Мені так, здається... І не вміють її робити. Так. Супер. І це, я, Рома, зараз ми будемо про це поговоримо. І з чим це пов'язано? З тим, що, як правило, uh, Tesla Automation інженерів співбесідують як розробників. Або як тестувальників. Як тестерів. Або як тестерів. А не об'єднутості це. Тобто... Uh, Питання технічні починаються саме от про ці мапи, про те, як, що там спрацює, коли, то-то, то-то. Тобто задачі, які, як правило, здаються на, на вакансіях, на співбесідах веб-девелоперів. І якісь задачки, які от зустрічаються, знаєш, топ-100 задач на позицію веб-девелопера, джуніор, мідал, senior веб-девелопера. І от звідти з цих е, списків беруться задачі, як правило, і даються е, тест-інженеру. І виходить так, що наймається людина, яка по факту може пройти девелоперське, е, девелоперську співбесіду, а потім в якийсь момент автоматизацію він зробити не може. Ну, просто тому, що він по своїй суті не тестувальний. Він не розуміє, що таке тестування по-справжньому, як ми його розуміємо. І мені здається, це ось така проблема, яку не всі вміють розв'язувати. Через те, що не вміють наймати. Єна, Proof New York і Рома. Причин
1: безліч. безліч. Чому може бути так, що не вміють наймати автоматизаторів? Тому що дуже часто думають, що автоматизація – це дуже просто. З однієї сторони, так, да, там нічого складного нема. Так. Та що там, господі? Тому я і знаю. Ле- можу легко писати і на Python, і JavaScript, і TypeScript, і на Swift і автотести, і на Java, і на Cotline, і на Groovy, і а на C А ну, я навчусь чомусь Типу, так. І там Selenium і API-тести – це одне й те саме. Абсолютно. Звісно, якщо ми не кажемо про ембедити, нетворк, автоматизацію – це зовсім інший світ, так само геймдев. І дуже часто буває так, що чомусь вирішують, а давайте ми прикрутимо тут test complete. давайте ми прикрутимо RunnerX, давайте ми прикрутимо сюди BDD – тому що нам потрібно, щоб ми розуміли, що автотести роблять, нам, ми хочемо читати їх регулярно, потім їх не читають, а інструмент заборонили обирати інший. Люди дуже часто стикаються з тим, що вони нічого не можуть зробити, їм просто сказали постфактум, що от ти робиш це і це. І людина це і робить. Тому є велика частина людей, які прийшли на проекти і прийшли на готовіньке, і вони не можуть відповісти на гарантовні питання. типу, як стапити... Там... Проект з нуля, що ти робив? З яких частин складаються? Бо людина просто робила тестики, просто писала NPT-тести на кукумбрі разом з UI, і у вас там 2000 тестів, і вони всі на UI. Друга проблема, коли, от, так сказати, пробують наймати, не вміють наймати, коли ще я додатково не скажу, що друга, не знаю, яка вже є приріччя, що з йдуть розробники автоматизаторів і здають питання, а як працює Garbage Collector? А потрібен middle, який буде писати тест, використовуючи G-Unity тест- або TestNG, які самі контролюють, коли вбити mm-hmm. інстанс. Mm-hmm. Дуже часто люди не шарять навіть, що TestNG контролює G-Unity інстанси, час життя інстансу, а не лише GVM. GVM, звісно, типу, умовно, або інша яка штука, там C-Sharp, господі, віртуальна машина прибуває. Uh, і дуже часто ґрунтовні питання по розробці питають, а потім люди не дають, пиши на кукумбері, знову ж таки, повернулись до нього. Або так. пиши на карате, uh, або пиши на робот-фреймворку. Uh, і люди не шарять паттерни, люди не шарять а що таке аналіз системи, а що таке тест-дизайн в автоматизації, а як перевикористовувати, або як писати тест кейси або чеклісти для автоматизаторів, як контролювати їх роботу, і це, ну, це щось в тому, знаєш, є, От, що не вміють наймати автоматизаторів.
0: Або не мають довіри, щоб автоматизатор зробив правильно, як Та. він знає, а замість того нав'язують е, свої підходи, інструменти. У мене був такий проєкт, я з нього благополучно втік.
1: Угу. Я пам'ятаю, мене не хотіли найняти на... Треба було степити автоматизацію з нуля, навчити всіх мануальчиків автоматизації... Там Android, там Web, там Backend, я попитав про архітектуру, а що у вас там, а що ви використовуєте? Е, окей, дасте мені доступ до репозиторії, щоб я швидше там по Android, по iOS додавав собі дата атрибуці, а id в принципі теж. Е, і потім мене чувак Android лід питає, а що таке гарбач колектор? А мене наймають на, автоматизат... на те, щоб зробити автотести, навчити всіх людей там, на те щоб поставити процес типу умовно борду зробити для тестувальників автоматизаторів, налаштувати там автомейшіни в джирі там додаткові поля додати. А питають мене про рбочка колектор, про хешмапу, хеш трі і всяке таке. І я його питаю, я питаю, добре, це, а, ну, ви пишете, а ви пишете, а ти пишеш е, тести для своєї пліпи? Та що ти мені розказуєш? Та я без ТДД стільки функціоналу на лопаше, що будь-який там ТДДшник мені е, буде ще дуже довго робити тести, щоб то зробити. А люди не шарять, що поки ти навчишся писати чистий код, ти його не навчишся писати. Поки ти не навчишся використовувати ТДД, ти не навчишся використовувати ТДД. так. І воно не буде тобі приносити користь. Той чистий код і той ТДД. Тому треба вчитись наймати
2: тест-автомейшн. Треба вчитись. Перестаньте співбесідувати їх як розробників.
1: Чисто розробників. І як тестувальники. І як чисто тестувальники. І не обмежуйте їх у виборі. Дайте їм можливість поекспериментувати. Ось моя... Да, сорі, кажи. Кажи. Моя порада, якщо е, нас
0: хтось дивиться, хто приймає е, такі рішення, якщо у вас в компанії нема людини, яка може якісно провести співбесіду е, і знайти е, хорошого автоматизатора, не намагайтеся це зробити своїми силами. Підіть, е, знайдіть якогось, е, якусь людину, яка може компетентно провести цю співбесіду. Є люди, які займаються цим е, поруч зі своєю роботою, в Її можна прийти, заплатити гроші, і вони проведуть співбесіду для автоматизаторів і скажуть вам, хто є Гуд, а хто є не Гуд. Тому що це, особливо на початку проєкту, помилка коштує дуже дорого. Я був на такому проєкті, де, де вирішили, ми хочемо подивитися, що таке автоматизація, але ми не хочемо одразу наймати, бо це дорого, а ми хочемо подивитися, як воно поїде. От у нас є Junior Middle, якого не жалко, нехай він нам почне робити. Він почав робити, показав якісь там первинні результати і такі: о, так, да, класно, давайте будемо робити автоматизацію. І вже набирають більше людей, а хто їм проводить співбесіду, оцей Джуньор Менов вчорашній, да? І він, відповідно, теж не може якісно провести співбесіду на автоматизатора. І... Е... Таким чином, через півроку вже якась певна кількість коду з певною архітектурою, яка ніяк не масштабується, яку дуже важко підтримувати, яка жодного разу не гнучка і потім вже дуже дорого це все перероблювати. Тому оця, оці гроші, які можна витратити на людину, яка вам компетентно підбере автоматизатора, вони ніщо у порівнянні з тим, в яку дупу можна залетіти з такими експериментами. І звідси витікає наступне питання. Рома, ти про? Автоматизація, здебільшого
1: топ-притня. А, сорі,
0: не то. <рес> <Да>. <рес> <рес> Я хотів в тебе запитати, чи, чи займався ти проведенням співбесід для там, інших компаній? Так. Да? Да. Скажи, будь ласка, мені дуже цікава ця історія. Як, як ти почав цим займатися? Хто, хто на тебе виходив? Чи ти на когось виходив? Як це взагалі зав'язалося у тебе?
1: Почалося це, напевно, у 2017 році, чи 2016-му, я був дуже активний на AutomatedTestInfo, в мене з'явився перший менті, коли я був ще мідлом, і потім виявилось, що той мідл, той чувак е- був мідл вже досвідчений, е- і він більше мене заробляв, а я його ментор. Просто був активним. Е- як я вийшов далі, і що далі було, почав робити і свої курси, почав провод- е- виступати, про мене почали знатися. Потім я почав казати, що «та я можу». «Статік прайс» за півгодини за годину з розгорнутим фідбеком, з оцінкою і всяким таким. Пару разів були фейли, там, ну, умовно, приблизно 50 разів. Було два рази фейли, коли людина оцінив, що він підходить, він класний, а людина приходила і потім йшла з проекту одразу, тому що їй не сподобалось». Ну, мені здається, це мій фейл, тому що я нормально не оцінив, не попитався по тому. А що за процеси в компанії, як ви он що за стек технологій. Е, і, типу, казав, мені що... здається,
2: що тут на твій фейл? Ну, як можливо, це твій фейл, але такі якраз кейси повинні закриватися ще одним інтерв'ю, так званим менеджерським інтерв'ю, коли саме оцей фіт кандидата і команди mm-hmm. і повинен перевірятися.
1: Ну, да, в ідеалі, щоб це так було. Бува... Oh. Доволі часто буває так, що в людей або занижені вимоги до людей, mm-hmm. типу, кого вони хочуть найняти. Я кажу, доводилось підправляти людей, підправляти, казав, вам не потрібно два джина, візьміть мідла або сеньора, тому що у вас занадто складна система. Або навпаки, вам не потрібен сеньор. Ува... От, типу, в мене є курси, типу, на джаві, вам вже ж на джаві? Супер. У мене є курси по UI-апі автоматизації безкоштовно, візьміть от по одного мідла або пару мідлів, а не двох сеньорів. Вам цього буде достатньо, у вас нескладна система, у вас бізнес-аналіз хоча б ну, поставлений, у вас інші інстанції більш-менш норм працюють, вам підійде таке. Тому тут завжди, коли підходив до того, щоб проспівбесідувати для компанії, спершу збирав вимоги, а що вони мають? що вони зараз по процесам мають, які в них стек-технології, які в них інженери, які в них CI-пайплайн, пайплайн по доставці, які в них оточення, е, ну, щось таке. Тому дуже часто бувають проблеми, що люди не шарять, що їм потрібно, не шарять, як їм знайти людину, Саме як так. оцінити. Так. Але фейно було історія.
2: Та. Я проводив теж співбесіди, і вони шукали Джуна до себе, але з того, що він мені писав. написав, Типу, я кажу, що вам джун не підійде, ви його там з'їсте просто. У вас нема нічого. Ви просто його з'їсте, там його ніхто не буде слухати. Вам потрібен сильний сеньор. У нас каже, ні, у нас грошей на нього немає. Я кажу, ну ви з джуналом теж не багато буде користі. І ми от співбесідували, співбесідували, знайшли їм такого стронг-джуньора більш-менш. Але чим це закінчилось, я не знаю. Тому mm-hmm. що там така конторка досить мутна була, і <ганував> Шо, що з ним там далі було, я не знаю. Ну коротше, нічого не було. Це е, було так, типу, як там, пах-пах, і в продакшн? <ганував> <ганув> <ганув> Оце було там таке, і я думаю, вдалі.
1: Дуже часто дуже сильно залежить від того, на якій фазі проект е, існує. <ганув> На перших порах, взагалі, там, може, і тестер не потрібен. Я вже мовчу про автоматизатор. На, нахіба вона вам треба так. на стартапі, якщо вам менше року, п'яти навіть може бути років порой. Коли у вас ціна помилки не також і велика, ви там залежить від час, частоти релізів, відповідно, ще. Ну, mm-hmm. від багатьох факторів залежить. Найчастіше в мене, типу, питання – це, яка у вас ціна помилки? Чи ви знаєте її? Ну, відповідно, скільки людей… Який кашфлоу приблизно? Так, порядок приблизно, щоб сказали. І від того відштовхнувся, а що їм було б окей взяти? Хто uh-huh. буде ще онбордити люди? Хто може підсапорчувати людину? Ну, відповідно до від це junior middle або senior і досвідчений або middle. Ну, коротше. Uh-huh. Ось тому і дуже важливо користуватися послугами
0: таких людей, е, як Рома. Тому що, окрім того, щоб провести саме технічну співбесіду і оцінити правильно кандидата, м- е, можна ще отримати підказку з приводу того, якого рівня кандидат потрібен і чи потрібен він взагалі. Угу. Це значно дешевше виходить. Е, окей, і ми тоді під'їхали до такого цікавого питання. Рома, а як пройти співбесіду у тебе?
1: У мене є відео про це. <реш> як ну, типу, як, як умовний интелліс оцінював, або, точніше, як я оцінював оцінення людей? Тобто як, ти ну, не стільки до проводити
0: співбесіди по півгодини, що ти записав туторіал.
1: <реш> <реш> так. Як я оцінюю людей? Хто такий джун? Хто такий мідл? Хто такий сіньор? І що таке принципи умовно? Що може бути вище, ніж сіньор? Або і в яку сторону ланку можна потім умовно собі розвиватись?
2: Ну, okay. дай, дай хоча б, um... Давай так, я от прийшов до тебе. Кажу, слухай, я ось а, ведучий каналу на Ютубі, я в продуктових компаніях працюю, там щось роблю, сетапи. Привіг мене зараз. одразу. Ні-ні-ні, ну типу, а, <світ> типу, я покажу там своє CV, 9 років в ІТ там, зробив те, те, те. От давай, от, по прикладу, як приблизно така співбесіда буде проходити. Типу, на що ти будеш звертати увагу?
1: З чого починається співбесіда? Моя співбесіда, Рома, там, бла, ну та, бла, та, Це така так, співбесіда так, так. в мене складається з трьох-чотирьох блоків, коли як. Я тебе типу, попитаю по теорії тестування, mm. щось по практичним те, навичкам. Але. Та, якусь та, Але, відповідно, я її прямо не питаю. Mm-hmm. Дуже часто не питаю. Дуже часто прямо не питаю. Mm-hmm. А посередковано абстрактними питаннями. І якщо мені щось потрібно, то, ну коротше. Третє, це, так сказати, е... господі, перепитаю в тебе по досвіду. Точніше, з першого, щось попитаю по досвіду, щось по теорії, по тестування, щось по, по технічним навичкам. І, може, буде задачка. Не складна, mm-hmm. там просто покрити тестами одну системку. Ну і починається, типу, розкажи про свій досвід. На цьому етапі я питаюся якраз, що вона людина робила. Можу одразу певню питання, блоки питань закрити, бо там вже понятно, що й нема сенсу питати в людини про ся, якщо вона каже, що вона робила пайплайни для того до того, то в нас була залежність, ми конфіксер підняли, ну і там понятно, що її конфігурації що він шарить. одразу закриваємо. Да, да. Так, що він шарить. Е-м, таким чином я одразу певню питання закриваю і розумію приблизно термінологію, хто що, як вона цим займається, як далі задавати питання. На якому питання. рівні. Так. Потім питаюся по тому, що від того, на кого це співбесіда, middle, senior, lead, то ну, здебільшого одні й ті самі питання. Доволі часто буває так, що я сильно їх міняю для лідів, там трошки інакше треба порою співбесідувати, чи він людина мала досвід по менторству, як би він mm-hmm. наставив, як би він проводив співбесіду, як він складає personal development plan людей. Ну, щось таке. Якщо сіньор міду в автоматизації, плюс тестування дженерал, то відповідно що з найскладніше доводилось тестувати, і тут людина кожна по своєму відповідає. Не, не було такої ситуації не було таких кандидатів, щоб відповідь на одне й те саме питання абстрактне люд, люди дали однакову, однакову ага, відповідь. відповідь не існує. Я таким чином собі поняв, що я так спрощу оцінку людей, якщо буду однакові питання задавати. Що доводилось найскладніше тестувати? Тут кожна людина. Там, щось в автоматизацію, щось про тестування, щось про свої проблеми. Добре. Е, шо, чи доводилось, якщо мені щось не вистачає, я уточню щось по теорії, по там. Чи доводилось використовувати State Transition, матрицю, е, Господи, traceability матрицю, щоб визначати щось. Чи доводилось синх, синхронізувати автотести з тест-менеджмент системою? Е, добре, ш, е, е, як ти розумієш ООП? Не к- кажу і всяке таке, а тут вже вільна відповідь. О, це, да, це, або щось да, запитають, я просто... е, е, кажу: Окей, е, ш, як ти проводиш код ревю ну точніше, спершу ти типу, що таке, як запах коду. Якщо не шари, кажуть, уточнюю Добре, які патрульн на практиці використовував, е, окрім пейджобжекту. Таке, що е, по Сіайці робив? За скіль на ти на ви. <світ> e, ну, і тут уточнення. Дід Шариш, що знаєш? Ну, знаю, Мерш, кажу, Арибей знаєш. Ну, так, no, ну, в принципі, знаю. А там черепіск, Вош, Аменкамін. Хто знає, хто не знає. Окей, типу, не принципово. Здебільшого я і сам e, використовую той юайт-лу в телі, чи-
2: Питання до вас, Обох. А, чи є, от, знаєте, є люди? мої там товариші приходять зі співбесіди і такі кажуть, я не відповів на там, питання А, і через це мене не взяли. Типу, чи є якесь питання, через яке ви можете кандидата не взяти умовно? Чи це все-таки типу, сума е, всього, що було на співбесіді? Тому що, мені здається, у людей є хибне враження про те, що їх можуть не взяти через те, що умовно вони не знають Чим відрізняється пул о, там, від фетч? Е, і ось, як у вас є у тебе, Давай Давай, почнемо, Просто він наврив. Да. Є, є, є якийсь от, типу робиш? Чувак, звісно, не знає, чим від, відрізняється сквош від мерж.
1: Ні. Ах. Нема. У мене нема таких питань, за яких 100% я кажу, ні, не підходить. Дуже сильно залежить, звісно, від проєкту, від вимог проєкту. Бо якщо там е, кавка, ребіт МК, їм, це принципово важливо, щоб людина знала це. Ну, так. Да. Ну, от. В таких випадках, так, є така ситуація. З, ну, це до інтерв'ю немає. має відсікатися. Ну, Бажо, як, можуть не шарити. Угу. Буває так, що рекрутерам не пояснюють, не дають записку. по Які питання перед тим додатково запитати. За, 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 за ну, Я знаю одне таке запитання. Чи Чи Крим?
0: Більше такого як би нема запитання, бо тут же ж диви, яка історія. Якщо людина не може між там мерджем і ще чимось, і кулом звошем, або там все інше може, тут ж питання не в тому, що навряд чи можна знайти людину, яка прям знає все, що ви використовуєте на проєкті, і вміє все прям робити, що ви робите. Ну, більше все, що знайдеться, як, якісь нюанси, які людина не знає. І тут е, більше питання, скільки людину треба буде донавчити, щоб вона вийшла на рівень там конкретного проєкту. І якщо це готова одна дрібничка? Да, і якщо це угу. одна дрібничка, то е, ну, неважливо, неважливо, навіть яка це дрібничка, важливо, скільки часу е, буде потрібно, щоб її закрити. О, Рома, ти сказав, що практичні задачки ти даєш для тестувальників в тест написати, так? Нема Ні, там такого потестувальникам,
1: там щось таке? Не даю я задачу написати тест-кейси. Є абстрактна задача, неважливо для кого, якого рівня. Протестуй, Таку-то систему, наступну. Вона складається з такого сервісу. Цей сервіс робить такий запит, щоб отримати цю інформацію. А цей другий сервіс робить таку штуку. Це все для того потрібно, щоб показати в якійсь такій там системі таку-то ж штуку, таку інформацію. Протестуй. Все. Тестувальники і автоматизатори кожен по-різному розуміються. І тут виявляється проблеми, що люди дуже-, дуже часто не вміють задавати питання або не хочуть. Угу. Mm-hmm. Uh, які питання, відповідно, вони здають, якщо все окей. Відповідно, те, які вони досвід мали по тестуванню мікросервісної архітектури uh, з Security, так сказати, АУС-2, що там таке що це таке АУС-2. Бо я додаткове уточнення роблю, що до другого сервісу можна зробити запит лише з першого сервісу. Ті люди, які шарять, що це таке, то вони скажуть, що ага, ОАУС-2, ну, типу, там, або оаус або ОК-клок. Взагалі. І тут, відповідно, залежить від того, який в людини був досвід, яку вона теорію використовувала і що вона скаже. За якою структурою Типу, починається, ну, давайте так, там, з функціонального ми почнімо, не функціонального ми потім залишимо, е, типу, перформанс. Функціональне ми маємо покрити end-to-end flow, почнімо, там, smoke, відповідно, набір якийсь можна було б зробити. Нам важливо перевірити security, що мож, не можна з певним токеном зробити запит другого сервісу. Ага, якщо у нас є така штука, там, звернення до інших сьортпатісів, то чи могли би ми... Е, Уточнюють типу, в ідеалі, чи могли б ми таке зробити, чи могли б ми таке зробити, а й скільки тем розробників. Тобто, Чим більше уточнюючих питань, чим більше в людини було досвіду до цього або розуміння теорії практично і практичного досвіду відповідно, тим краще в неї структура відповіді, ширина і глибина відповіді.
0: Ну, ось, як на мене, це дуже важлива е, частина. Не про, просто попитати по е, сухої, сухій теорії, яку можна, в принципі, uh-huh. визубрати, е, а саме е, щось таке практичне, щоб подивитися, як людина е, мислить, е, які питання, я, це дуже важлива історія, які питання вони задає. Я колись давав задачку для саме мануальних тестувальників. У е, мене був скрипт, який... Е, суть задачі в тому, що є автомат е, вендінговий, який там видає е, печву. Можна за одну транзакцію купити тільки одну печиво, і він там далі здачу видає. Решту і, і в цій системі є бага. І я даю приклад цієї баги, і кандидату треба цю багу описати. Тобто, ну власне, просто зробити тайтл описати в чому тут проблема. В чому саме бага. І е, там була не одна умова, а відповідно декілька, і е, кандидат має е, шляхом вводу е, інпута е, знайти, власне, ці проблеми. І дуже, дуже цікаво, інформативно дивитися, як кандидат підходить до вирішення цієї задачі. Тобто він, uh-huh. він вже знає, що там є бага. Але треба дізнатися, яка саме, для того, щоб правиль, правильно цю багу описати. І чи він буде там поспішати і одразу скаже, оце тобі відповідь, а насправді ні, бо там є ще друга умова. Чи були кандидати, які опорювалися в те, щоб ввести там від'ємні значення, чи якісь спецсимволи угу. там, і так далі, що так. є зовсім не на додатчі.
1: Так, Класику граничні, значення люди там щось кажуть. В ідеалі там взагалі там, кажуть, що ну окей, я це, це веду хоча б чек-лістами в тес менеджмент систему, ну щось таке. Я буду робити а, три сіті.
2: Коли чувак каже: мій тест в тому, що я буду стояти і дивитись на mm-hmm. цей автомат і буду перевіряти, чи не видасть він мені цю шоколадку просто так.
0: Скільки часу мені... Обмеження було 15 хвилин на вилічні задачки, тому так так, так, ніхто не робив.
2: 15 хвилин буду стояти і дивитись на нього. Можливо, є security breach просто коли ти стоїш перед ним.
1: Супер, супер.
0: Рома, а для автоматизаторів ти лайфкодинг даєш?
1: Я якось хочу спробувати дати та, просто я, силь... я дуже часто можу розчаруватись в тому, як люди кодять. Я за сорі, е, доволі в тому плані, тому я здебільшого не даю. А якщо б і дав, то е, скажи, що можна було б покращити в цьому коді.
0: А як ти... Е, ну, я завжди даю... Е... Задачку, декілька задачок на різні рівні, лайф тому що людина прийде до мене на проєкт і вона буде писати код. І я хочу саме перевірити, як людина пише код. У мене mm-hmm. теж багато розчарування, як ти правильно кажеш. Можливо, я це роблю неправильно, тому що ну, мені важко знайти. Да, ми шукали півроку сеньора, знайшли, він звільнився. Може, в цьому проблема. Як ти розумієш, що цей чувак нам підійде, якщо ти не перевіряєш, що, як саме він робить то, що він буде робити у тебе?
1: Ну, якщо це прям на мій проект, то я завжди відстовхався від того, що наскільки приємлими для мене його рівень, щоб я щось дотягнув. Бо я завжди знаю, що, Та, боже, я дотягну людину без проблем. Головне, щоб вона підходила мені морально якось там, і базу якусь знала. Е, тому... Ну, типу, навіть якщо вона не дуже добре знає, пише код, навіть якщо відповіла на паттерни, я просто потім буду пиздити, не знаю, щоб писав нормально. Щоб, ну, типу, я доб'ю людину, потім... Я доб'ю потім людину, щоб вона писала так, як мені потрібно.
2: Ярко можна просто не лайфкодінг робити, а попросити, я ж кажу, що або залишити його на якийсь час, щоб він сам посидів і щось написав. Або вже прийти з чимось.
1: Так, да, бо говорю, це, це б, ідеальний б, варіант, щоб б, люди класно. прийшли зі своїм. Ага. Мені здається... Це дуже це, класно. Да, коли бі скидають гітхаб, я його переглядаю завжди.
0: Ні, ну так, да, це так. Да. Ну, тому файл. що
2: це реально, це ж зовсім те, що людина буде писати при тобі, і те, що людина буде писати, коли вона в стресі, переживає. Ні, да, це,
0: однозначно. це однозначно. Але задачки в мене прості, працюють. Так, тому я
2: просив би щось принести з собою. Це мені здається прям дуже добре. Термозоп якийсь... Щоб що зелений чай. Не, все, Ми тут Та Задачка маленьку,
0: яку я давав для прескрінінга. Була картодатка. Задачка з прескрінінгу, вона складніша, ніж перший рівень задачок, які я даю. Бо перший рівень – це... На, на мап на і на фільтр, там ну щось взагалі дуже елементарне, і у неї з цим не вийшло. Ну, щось не. не До речі, не це моє часте
1: питання. О, типу, базове для будь-якої штуки, в тебе є масив об'єктів, знайди мені безліч значень, знайди мені лише одне. Ну і відповідно, я знаю, людина знає, що таке Лінкю, що таке стрім API, відповідно, в кожній мові. Власне, так ось. У неї були проблеми з цими задачками, а та задачка
0: складніша. І я попросив її, ну я в код шару скинув її рішення, і попросив її пояснити це рішення. І вона не змогла цього зробити, почалася, сказала, що ЧАД-GPT їй допоміг з цією задачкою. І ось тут можуть бути нюанси, коли людина приходить з готовим, ну, дуже важливо перевіряти. Так, так звичайно, тобто
2: ти чи, чи знаєш, що там написано. Тут мета в тому, щоб почати щось досліджувати, з чого хоче. І ти зрозумієш, це людина писала сама чи це хтось за неї написав. Це прям буде зрозуміло одразу. Це, як знаєте, диктант. Якщо за тебе хтось чи якісь твір за тебе написав, mm-hmm. а тобі просять потім його прочитати навіть. І ти не починаєш читати: блін, такі слова не твої, це не ти їх
1: писав. І воно видно, видно. Так, це, це до речі, цікаво. Додатково. Ти сказав про чаджіпіті. Я взагалі людям кажу, за Google", або запитай чаджіпіті. Я, ну не знаю, мені чомусь завжди чути, чи людина шарить все ж таки, чи ні. Да, Якщо я розумію, що так. Да, прочитала більш-менш впевнена, я перепитаю, чи точно оцю частину знаєш, ну, типу, конкретну теорію якусь запитаю. Я теж за те, завжди щоб давати
2: використовувати. Ізі, я я, типу... ну це ж да. в реалі. Ти
1: ж можеш це да, використовувати я, я в я роботі, даю... але потім просто гуглити,
2: але не
0: готове рішення. Пояснити. Типу, мож, можна говорити, але не, не саме готовий. Mm-hmm. Там по очах, як ти кажеш, видно, да, да. що
1: людина ж знає,
0: але, так. але забуло. Можливо. Так. Рома, я прийду якось до тебе на співбесіду, і тобі... подивлюся, я в тіцеру, що може Т... сам. Tre... Я, 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 я от з не спілкуюся, я розумію,
2: що я по нього співбесіду, скоріш за все, не пройшов. Типу, він розказує такі речі, я, і я таки
0: думаю, блін, блін. блін і, я і... не очікую. Ну, диви, ті там якісь речі, про які я розказую, чи про які я робив доповідь, я ж не зробив їх на співбесіді. Це прям тривалий якийсь процес, час, і звичайно, що ну на співбесіді там значно простіші задачки. І, власне, коли був аудит того, як я провожу співбесіди, прийшла тоді літ фронтенд девелоперка і вона сказала, що вона ну, в ну, так, проблема, як ви кажете, що дуже дуже. Я очікувала, що дуже складні у тебе задачки. А насправді вони дуже прості. Ну тут, тобто, дивись, ну, там той проблема. Я вона то та
2: оцінювала так, що ти наймаєш якогось девелопера. Вона таке, О, вона таке, типу: ну блін, ну на девелопера легкі, легкі задачки. Типу, що, що тут складного? Але ж ти не девелопера наймаєш. Тобі потрібна людина, яка get shit done, яка зробить тобі yeah. тести, напишет, щоб кільки працювали table, not flecky, excellence і все це.
0: вона оцінювала не тільки це, бо ну, по я розумію, по це страшна Це більше жарт, і ми
2: повертаємось людина. до того, що ми казали. Ром. У мене Давайте. дуже
1: часта ремарка для кожного кандидата на початку є. Е, дивись. Дуже часто бувають такі ситуації, що ти будеш думати, що відповідь занадто проста на таке питання, і ти почнеш себе закопувати. Але скорше за все, твоя відповідь буде правильна. Тому, якщо думаєш, що відповідь занадто проста, скорше за все, вона правильна. І так, і так само, так сказати, найскладніші вирішуються проблеми тоді, коли ти щось банальне пропустив.
0: Так, да, ну, це таке дуже часто буває, що щось там, буквально, якусь дужечку чи кому, там, щось, який да, так. Та. що довго не може... Але, ну, я такі штуки, я підказую. Мені, ну, мені логіка, хід до більш підказую. важливий, ніж, так, ніж так, там, це якісь можна. синтаксичні штуки. У мене остання тема. Давай. Е, останнє питання. Е, і Ось будемо розходитися це нарешті. Е, Рома, ти проводив менеджерські співбесіди, ті, які йдуть після, там, останнім етапом, після технічного.
1: Я замість менеджерів проводив такі співбесіди. Та. Так. Але це було декілька разів, щоб пояснити, що, що тебе чекає. Та я одразу просто, типу, просто, боже, я той проект стартував, я знав всі деталі, mm-hmm. може, навіть більше, ніж менеджер. Тому ну, це в таких ситуаціях було. Тобто більше, ніж менеджер, я шарив. Що мені треба, про що треба попередити людину? Що там за процеси? Чому буде боляче? Або наскільки буде боляче?
0: Мені цікаво, які цілі... Е- переслідував на, на, на цій саме майже, цій співбесіді, і навіщо взагалі вони існують? Давай, так.
1: Щоб попередити людину, ш, наскільки боляче її буде, чи вона готова з тим справитись, чи ні? Але, звісно, це Я це роблю на технічній. Хто... <гум> а, тобі, да, <гум> але Ну, типу, от якраз про страждання, це теж от, окремо. Я питаю. Там, до прикладу, от це одне питання, з яких питань за які я даю додаткові бали. Е, чи страждав ти, коли використовував бідіді? Якщо каже страждав. Хто добре, підходиш. Нормально, ти наш, ти наш. <ріст> <Ось> <ріст>
0: та, та. Я налякати намагаюся на технічній співбесіді. Якщо, е, я, ну, я прямо е, якщо я бачу, що людина мені підходить з технічної точки зору, я намагаюся налякати, щоб, е, ну, бо е, зазвичай мої питання на співбесіді значно простіше, ніж то, з чим е, доведеться працювати. І якщо людина не боїться складнощів, то це, це, це дуже добре, це людина підходить.
1: Тільки а ж на ти менеджер... казав, що менеджер, де, де девелоперка казали, що у тебе дуже прості питання, а тут ти кажеш, що дуже прості, ні, вони складніші, ніж в роботі.
0: Ні, 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 питання простіше, ніж то, з чим доведеться
1: працювати. Питання Тому, простіш... я намог... а, окей. Да. Можливо, Тому я, не кажу, я хочу налякати,
0: щоб, ну, людина не... щоб людина розраховувала, з чим треба буде працювати. Налякати і навіть Я розумію. Це теж
1: людей лякає.
0: Я робив таке, що е, коли ну, я не впевнений, чи людина захоче там, зі складними речами працювати, я окремо зідзвонювався, показував архітектуру, показував код, як тести написані, що з чим взаємодіє в такому плані, щоб людина вже точно знала, на що йде. А ось на менеджерській співбесіді е, в мене була головна ціль е, працювати з мотивацією для того, щоб я зрозумів, що людині цікаво, чи цікаво їй буде на цьому проєкті. Куди вона хоче рости, наприклад, чи можемо ми дати ці опортуніті для розвитку, куди людина хоче розвиватися. Тобто, зрозуміти мотивацію людини і е, друга дуже важлива частина – мотивувати кандидата. Тобто, е, щоб, якщо у кандидата там будуть якісь інші офери, щоб е, підвищити шанси отримати того кандидата, якого мені хочеться. Зазвичай, е, ну, про, мину, про минулий проєкт е, буду розказувати, е, в ньому було щось, що могло зацікавити Що було цікаво кандидат? Тобто я знаходив таку ж паринку, яка я бачу, що кандидату цікава. Я розказував, як це у нас працює. У кандидата більш загорялися очі, і було більше шансів отримувати цього кандидата. Останній момент на менеджерській співбесіді це питання грошей. Я думаю, що як же як же без нього? Угу. Рома, У тебе були якісь моменти обговорення грошей, десь, може, треба було понищити, десь підвищити в такому
1: плані? Ні, в мене було здебільшого так, що я казав, ні, ти маєш більше клоштовувати. (гум) 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 У мене таке не так часто було. (гум) Тобто ти бачив, скільки кандидат хоче грошей? Так, звісно, чи
2: ні. Ні, зазвичай, коли просто... ти виконуєш як співбесіда «as a service», так кажучи. Ми не знали, скільки кандидат просить. Типу, це все на менеджерській співбесіді. Ну,
1: я проводив співбесіду в нормальний ринок, і в дуже гарячий ринок. Ну, мені не завжди цікаво просто було дізнатися. Я нерідко там чув, що ну, да, занадто багато людей не хотіло. Я питав, а, що, а я скільки вона хотіла? Якщо казати про саме власне... Ну, так, да, були такі співбеси, Кажу: ну, слухай, ні, сорі, ну, це занадто дорого за е, ці... Ні, я не так казав, давай так. По-чесному, я так не казав, що це занадто дорого для, тво... для твоїх скілів. Я казав, що я обговорю це питання з менеджером або з тими, хто бюджетообразуючий люди, і з тобою обов'язково спишусь. Ну, і потім кажу, сорі, але це для нас забагато».
0: У мене була трошки інша е, ситуація, бо е, я був QM-менеджером, і я брав е, собі в команду, в продукт, тому для мене було важливо, щоб е, людина відповідала своїй зарплатній, і, е, і, і щоб не був роздутий бюджет на QM-команду, 17 людей, не так, щоб дуже мало. І е, я робив інколи таку історію, що якщо от мені людина сподобалася, але я не дуже був впевнений в її мотивації, там, в розвитку, наприклад, я міг запропонувати менше грошей, подивитися, як людина буде реагувати. У мене був на співбесі Джуніор. він мені сподобався, класний хлопець. І я, в принципі, був впевнений, але ось вирішив так перевірити, про всяк випадок. І запитав, чи буде він готовий йти на в два рази менше, чим, ну, чим він хоче. А він хотів абсолютно департний гроші. І, і він, майже не сумніваючись, так, я готовий завтра виходити на вдвічі два рази менше. Ну, я взяв його на ті гроші, що він хотів, відповідно. Але для мене це... Таким я не займався. Але, ну, як перевірити мотивацію, можна таку штуку робити. Ну, інколи мені приходилося занижати. Цікава задача. Занижати, ну, і вже не повертатися. Ну, типу, просто сказати, що я не можу дати тобі стільки через якісь... Там геп обнолочі, наприклад, чи в такому плані, у відповідності там до, до, до бюджетів проєкту.
1: Mm-hmm.
0: Ну і теж, якщо людина при цьому каже, що та ні, мені не цікаво до побачення, то це гарний індикатор, індикатор що там плюс-мінус 200-300 доларів людина вже уходить, значить і не, ну, не так. Вже, ну, 230
1: доларів, так, а да, не, не, не два ти, рази. Так, ти ж сказав, два рази. Так. Ну,
0: два рази, ну, да, там сутєво. Хоча, ну, я був, найбільше, що я занищував, на 400 доларів, здається. Але я помилився тоді. Я помилився, я помилився, Ну, того, що людині не вистачало. Насправді, у людини все було добре. Не було певного досвіду, але це не виявилося проблемою роботи. Е, і, да, то, що ти, Рома, говорив раніше, е, про, е, про стратегію підвищення зарплати. Це дуже важливо, тому що це через е, там, 7 чи 8 місяців, здається, е, зробили рейс, який перекрив цей герб е, е, знатожкою. Так що вдалося оперативно виправити ситуацію.
1: Угу. Я б хотів би мати такий проект, щоб я міг без проблем піднімати зарплати тоді, коли я вважаю за потрібне своїм працівникам. Поки що є обмеження по бюджету, тому доводиться там більш-менш, так сказати, присідати, щоб зробити підвищення для людей. Що у тебе не було хибного враження?
0: У мене це було не без проблем. Тобто mm-hmm. це була війна за кожен процент, за, кожен, за кожну людину. Mm-hmm. Обґрунтування, аргументація. Не завжди виходило прямо все так, як я хотів, але з більшого виходило на мене.
1: Я бажаю всім такого проекту, такої компанії, таких людей, де буде простіше.
2: Так, я... Звертаюся до наших слухачів, якщо ви ще тут. Не думайте, що поганий менеджер не хоче дати вам всі гроші, які ви хочете. Зазвичай менеджер лімітований десятками інших людей, які теж хочуть підвищення. І йому треба балансувати все це. Йому треба зробити, щоб Тростові. ви всі були задоволені і хотіли працювати далі. Тому не завжди е- менеджер він поганий. Він дійсно хоче, щоб усі більш-менш отримували те, що вони заслуговують. Тому не завжди менеджер поганий, як багато людей думає.
0: Так, є бюджети, і з ними треба балансувати.
2: Давайте тоді зараз якесь надихаюче слово кожен скаже, для того, щоб люди продовжували дивитися цей канал, підписувалися сюди, якщо вони ще тут. Підписувалися на QA Львівк. QA Club Львів. Так, в Телеграмі всі посилання будуть унизу, в, в, в описі до відео. Не боялась ходити на співбесіди і добре до них готувалися. Друзі, що у вас, є додати?
1: Але боятися все одно будете, Та, це буде звичай. все одно вам стрес. Дуже сильно залежить від того, хто проводить інтерв'ю і яка у вас вже база, так сказати, скільки ви проходили. Від себе скажу, що Навчайтесь первинно лише на роботі. Якщо ви навчились працю... навчатись е, і працювати на роботі, то лише потім приступайте до того, щоб навчатись в позаробочий час. Ви маєте навчатись на робочих задачах, підвищуйте постійно собі планку, завжди слухайте на фоні, дивіться на фоні відосики. Це дуже корисно допомагає. І відповідно після такого робочого дня завжди якісно відпочивайте. Тоді наші міські опрацьовують ту всю інформацію, яку ми послухали, подивились, і це все корисно. Ходіть на офлайн-метапи, ставайте в спікерами, спілкуйтесь з людьми, це того коштує.
0: Так, від себе додам, кожна співбесіда – це досвід, не треба боятися на них ходити, ніхто не знає всього, якщо ви чогось не знаєте, чого питає від вас співбесідник, це не означає, що ви якісь поганіші і так далі, тому що у нього свій досвід, у вас свій досвід, десь є на співпадіння, це абсолютно нормально. Ніхто не знає всього, не треба боятися навіть робити помилки, тому що ми всі робимо помилки. І головне, що треба винести співбесіди, зі співбесіди, це то ерії для розвитку, яких у вас ще нема. Не обов'язково, що... Там ви можете хотіти їх мати, але треба відмічати, чого вам не вистачає, щоб, щоб можна було і цікаво було вам підтягнути для того, щоб наступний раз показати себе на співбисі краще.
2: Дякую, що слухали
0: нас. Всім гарного дня. Бувайте, всім папа. Папа.